2: Son las 7 de la mañana en Puntísimo de este jueves 28 de septiembre del 2023. Yo soy Sergio Sarmiento. Quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a que se quede con nosotros. ¿Por qué? Porque yo sé que usted estará muy bien informado con toda la información que le demos, con todos los reportes, las noticias, las entrevistas, los análisis, los comentarios. También sé que podrá pasar un rato agradable. Nos gusta darle a usted el lado amable de la noticia siempre y cuando la noticia lo permita. Y bueno, pues como tenemos muchísima información, vamos a empezar con un resumen de lo más importante de este, repito, jueves 28 de septiembre de 2023. En Nuevo León, un grupo de hombres armados incendió vehículos pesados para bloquear la carretera nacional luego de que se llevaron a cabo operativos del Ejército, la Guardia Nacional, Fuerza Civil y la Agencia Estatal de Investigaciones ante el repunte de la violencia en el Estado. Y en una conferencia de prensa, el secretario de Seguridad de Nuevo León, Gerardo Palacio Pámanes, informó que durante la jornada violenta de este miércoles fueron abatidos tres presuntos delincuentes, hubo además 11 detenciones y se aseguraron 24 armas largas.
3: En resumen de estos tres operativos realizados en zona rural, tenemos tres abatidos del crimen organizado, 11 detenidos, entre los cuales un herido de bala, 24 armas largas de uso exclusivo, entre las cuales dos fusiles Barret calibre .50, 24 perdón dos granadas y ocho camionetas.
2: La Fiscalía General de Zacatecas informó que fue localizado con vida uno de los siete jóvenes desaparecidos en el municipio de Villanueva. También se confirmó el hallazgo de seis cuerpos sin vida de hombres jóvenes, los cuales permanecen en calidad de no identificados, aunque se supone que son estos seis secuestrados de Zacatecas. En un comunicado, la Fiscalía de Zacatecas aclaró que no se puede confirmar si entre los fallecidos se encuentra la totalidad de los jóvenes privados de la libertad el pasado domingo hasta que no se agoten las diligencias del reconocimiento. Por otro lado. <coughs> Las autoridades de Zacatecas confirmaron la detención de tres personas presuntamente involucradas en este caso, pero no dieron a conocer ninguna información sobre su identidad o sobre las posibles motivaciones de este crimen. Los diputados originarios de Zacatecas, Miguel Ángel Varela y Noemí Luna del Pan, así como Carolina Dávila del PRI, acusaron al gobernador David Monreal de negligencia. ...y falta de autoridad para enfrentar al crimen organizado.
4: Hay momentos en la historia que no se deben dejar pasar, porque si se dejan pasar se normaliza y en la conciencia colectiva se olvida. Y esos momentos es la violencia, aunque tristemente en Zacatecas todos los días hay noticias de asesinados y de desaparecidos, no se debe normalizar. El levantamiento de siete jóvenes entre 14 y 18 años, es decir, de siete niños, de siete menores de edad, víctimas del mal gobierno. Y digo víctimas del mal gobierno porque seis de ellos ya perdieron la oportunidad de tener un futuro.
2: El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, encabezó la presentación del segundo informe de la Comisión Presidencial para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Iguala.
5: Hemos podido identificar a 434 actores relevantes que participaron directa o indirectamente. En la desaparición de los muchachos, de cada uno de estos, tenemos no solamente su identificación plena, sino aparte de quién es, qué hizo, dónde estuvo, qué papel fungió durante la desaparición o durante la creación de la verdad histórica.
2: El subsecretario Encinas también criticó la orden judicial que le prohíbe referirse. ...al ex director de la Agencia de Investigación Criminal Tomás Cerón de Lucio... ...como torturador o como creador de la verdad histórica del caso Iguala.
5: Acabo de recibir hace un momento en mi oficina... ...un amparo que concedió el juzgado séptimo del Distrito en materia administrativa... ...a la sede de México, al señor Tomás N., en donde se me prohíbe decir la verdad... Ese es un asunto paradójico en la vida de nuestro país. Al presidente de la Comisión de la Verdad se le estudia a no decir la verdad.
2: Lo que pasa es que está prejuzgando el proceso en contra de Tomás Cerón de Lucio. Ya lo está dando como culpable. Le toca a los jueces decidir si realmente es un torturador o un creador de la verdad histórica o si la verdad histórica... Es realmente una falsedad porque, pues ya ve usted que los propios representantes del movimiento de Ayotzinapa dicen que su versión de los hechos se acerca peligrosamente a la verdad histórica de Jesús Murillo Cara. Integrantes de la Federación Estudiantil de Campesinos Socialistas de México atacaron las instalaciones de Ciudad Judicial en Iguala Guerrero con piedras, bombas, molotov y petardos. La Fiscalía General de Jalisco informó que en coordinación con la Fiscalía de Michoacán se logró la detención de tres hombres presuntamente implicados en el secuestro de la presidenta municipal de Cotija, Michoacán, Yolanda Sánchez Figueroa. No se ha revelado ningún móvil, ninguna motivación por este secuestro la Fiscalía de la Ciudad de México informó que un juez de control impuso la medida cautelar de prisión preventiva contra Sean N. y César N., novio y suegro de la joven Montserrat Juárez Gómez, por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo. Posteriormente, el portavoz de la Fiscalía Capitalina, Ulises Lara, confirmó que ya se cumplimentaron ...órdenes de aprehensión contra Sean N. y César N. por su probable participación en el feminicidio de Montserrat Juárez.
6: Agentes de la Policía de Investigación de esta Fiscalía General de Justicia... cumplimentaron hace unos minutos al interior del reclusorio preventivo Baronil Norte... ...órdenes de aprehensión en contra de César N. y Sean Ángel Alejandro N. por su probable participación en los hechos referidos... Una vez que les fueron leídos sus derechos constitucionales, previa certificación médica, ambos fueron trasladados para ser puestos a disposición del juez de control que los requirió al interior del Reclusorio Preventivo varonil Oriente. Como lo hemos informado, ambas personas, quienes cuentan con parentesco en primer grado, posiblemente tuvieron participación en la privación de la vida de la joven Montserrat.
2: La senadora del PAN, Xochitl Galvez, exigió la comparecencia del Gabinete de Seguridad Federal para que explique la ola de violencia que afecta a nuestro país.
7: Es algo inaceptable ya, es algo que tiene que parar. El presidente tiene que reconocer que Chiapas, Zacatecas, eh, Jalisco, o sea, todo el país hay una ola de violencia brutal, imparable.
2: Bueno, eh, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE llamó por otra parte a la senadora Galvez a apegar su actuación a los principios de imparcialidad, neutralidad y prudencia discursiva. Le ordenó borrar de su cuenta de YouTube una entrevista en la que un presentador le desea éxito en la contienda por la presidencia de la República. En otro caso, la Comisión de Quejas del INE ordenó al ex líder nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuella, retirar de sus redes sociales imágenes en las que promueve a la exjefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, como presidenta de la República. La sala superior del Tribunal Electoral ordenó a la unidad técnica de lo contencioso del INE analizar de manera más exhaustiva una queja presentada por el diputado de Movimiento Ciudadano Jorge Álvarez Maínez por presuntas infracciones en el acto de nombramiento de Claudia Sheinbaum como coordinadora de los comités de defensa de la Cuarta Transformación. La dirigencia nacional de Morena informó que un total de 285 personas se registraron para participar en los procesos internos del partido en nueve estados del país. El líder nacional de Morena, Mario Delgado, restó importancia al juicio para la protección de los derechos político-electorales que interpuso el ex canciller, Marcelo Ebrard.
8: Mira, no es por presumir, pero la fecha hemos ganado 5000 mil casos parecidos, o sea, impugnaciones sobre algún proceso interno. Pues te diría, no hemos perdido ninguno, salvo la arbitrariedad, pues no, no perdimos, el caso fue una arbitrariedad, fue una violación a la Constitución, el caso de Raúl Morón y de Félix Salgado. El diputado de
2: Morena, Daniel Gutiérrez, informó que los legisladores afines a Marcelo Ebrard acordaron promover cambios al paquete económico del 2024, para lo cual podrían negociar con la oposición.
9: Lo estamos revisando, hoy no tenemos una cantidad importante, pero creemos que va a ser mucho mayor de lo que se arsinó en el año 2023. ¿De cuánto? No, en lo, en lo general, todos. En lo particular, somos más de 40 diputadas y diputados de del Camino de México que vamos a analizar y en su momento modificar el presupuesto.
2: Bueno, la pregunta es: ¿se acabó la unanimidad de Morena en el Congreso? Eso es lo que parece estar tratando de lograr Marcelo Ebrard. En realidad no creo que le interese tanto el detalle del presupuesto, pero en, sí en mandar un mensaje en el sentido de que Morena necesita a los legisladores de Marcelo Ebrard. El director general del INS, Zoé Robledo, se reunió con los integrantes de la bancada de Morena en San Lázaro para presentarles el plan de salud INS bienestar con el cual el gobierno federal busca garantizar la atención médica para la población sin seguridad social. Y en el marco de la glosa del quinto informe de gobierno, las bancadas de oposición denunciaron que la política exterior de este sexenio se ha caracterizado por la crisis migratoria, la ausencia del presidente López Obrador en encuentros internacionales y el apoyo a las dictaduras. A través de redes sociales, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, solicitó al gobierno federal que cumpla con su cometido en la solución al problema de los migrantes, tanto en su estado como en todo el país. Y en los Estados Unidos se llevó a cabo el segundo debate entre aspirantes a la candidatura presidencial del Partido Republicano. La exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, insistieron en el envío de tropas a México para combatir el narcotráfico. Y durante un mitin en el estado de Michigan, el expresidente Donald Trump aseguró que actualmente la Unión Americana tiene la peor frontera del mundo, mientras que en su gobierno, dice, fue la más segura. El senador demócrata Bob Menéndez en los Estados Unidos se declaró no culpable en el proceso en su contra por presuntamente aceptar sobornos a cambio de ejercer su influencia para favorecer los intereses de Egipto. En el sistema estadounidense, el senador Menéndez conserva su escaño a pesar de estar enfrentando acusaciones criminales. Bueno, y en la información deportiva, sin contar con Lionel Messi por lesión, el Inter de Miami cayó 2 a 1 ante el Houston Dynamo en la final de la US Open Cup. Y los Tigres de Nuevo León se coronaron en la Campeones Cup 2023 al derrotar en tanda de penaltis a Los Ángeles Fútbol Club. Vamos a la frase del día. La vida es un cuento narrado por un idiota lleno de sonido y furia que nada significa. Es William Shakespeare en su tragedia Macbeth. No es momento de ir a las preguntas, ya sabe usted, no son encuestas, son simples preguntas, la gente que quiere responder, responde, y quien, quien tiene el sistema para contar los votos no es un servidor, es X, Twitter, la pregunta de ayer fue la siguiente, sigue prevaleciendo la verdad histórica en el caso Iguala, Sí, nos respondió 78.2%, no, 15.9%, quién sabe, 5.9%. Tuvimos 2,603 participaciones. Y bueno, esta mañana, esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de X, antes Twitter, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. ¿Lo convence a usted la nueva narrativa del subsecretario Alejandro Encinas sobre lo sucedido en la noche de Iguala? Sí nos está respondiendo, 4.8%. No, 84.5%. No la conozco, 10.9%. En 45 minutos llevamos 881 respuestas Ahora sí los veo hasta de la manita, el DJ Kike y nuestra productora Carla Ruiz Bueno, ya sacaron el pastel, eh, los sombreritos, ya saben Imagínense sabe. No hombre, bueno, esto va a ser un fiestón, ¿verdad, Itzel González?
10: Muy buenos días, Sergio, queridos amigos, es un fiestón esta mañana 28 de septiembre, es cumpleaños de nuestra productora Carla Ruiz Estamos muy contentos Va a haber, no va a haber pastel en este momento. Hubo no. churros.
2: ¿Hubo churros? Y
10: se rumora que va a haber yo barbacoa no, con no consumo. Eh, Ahorita pasan no, los churros, no, Sergio, no, no te vi.
2: preocupes. Estoy aquí buscándolos con mis, con mis binoculares y no veo churros por ningún lado. ¿Será
10: que ya se los acabó la producción? será. No, no, no hombre, creo. Sí. Yo creo que sí fueron considerados y te guardaron, pero.
2: Ya viste no. el DJ Kike con todo el azúcar que tiene alrededor de los labios. Yo creo
10: que ya se delató y él se comió Falso. todos los churros. Estamos de festejos Por lo menos toda esta semana Y muy contentos Pero también tenemos que trabajar Es jueves 28 de septiembre Hay que trabajar DJ Kike Porque Uy, no. si no, no cobramos el próximo viernes Que es quincena Así que vámonos rapidito El próximo
2: viernes es mañana
10: El próximo viernes es mañana Entonces mañana es 29 Yo creo que sí cae Sí cae Pronóstico que sí va a caer para el cumpleaños de, de las festejadas de, de esta semana Que no se les pudo traer su regalo Pero en cuanto caiga la quincena
2: Bueno, como dicen, yo no sé mañana
10: Yo no sé mañana, así es Hay que trabajar Comenzamos con las destacadas del Heraldo de México En primera plana, por Morena, aspiran 285 a 9 gubernaturas. El presidente del partido, Mario Delgado, informó que, de acuerdo con los registros, se inscribieron 110 mujeres, 174 hombres y una persona de otro género. País, autos, chocolate, extienden regulación a diciembre. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que el programa tiene una alta demanda de solicitudes. Ciudad de México, Clara Brugada, se dice lista para enfrentar a la derecha. Afirmó que en la capital no se pueden permitir que regrese el reino de la corrupción que por años se instauró. Estados, gobierno de Chihuahua exige ayuda. Urge al gobierno federal que actúe ante flujo de migrantes. Orbe, Filadelfia, jóvenes saquean tiendas. Hay enojo porque un juez desestimó cargos contra un policía agresor. Meta, boxeo, Canelo prende duelo. El tapatío promete mostrar su mejor nivel ante Germán Charlo luego de sus retos. Y finalmente, en mercados, área de oportunidad, recaudo en el mejor nivel. México se ubica en quinto lugar en la Cepal, entre los países que menos captación registra por impuestos. <música> Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Muy feliz jueves.
2: Muchas gracias, Itzel González. Feliz jueves también a ti. Son las 7 de la mañana con 20 minutos. <música> Esta madrugada se dio a conocer la muerte del actor irlandés británico Michael Gambon. Nació en Dublín el 19 de octubre de 1940. Falleció. Esta, esta mañana en Whitham, en el Reino Unido. Michael Gambon fue un gran actor, fue un eh, actor de obras de teatro de Shakespeare, de Samuel Beckett, de Harold Pinter. Eh, también uh, participó en series de televisión, pero yo creo que lo recordamos todos en su entrañable papel del mago Albus Dumbledore en la serie de películas de Harry Potter el entrañable y barbado Albus
11: Dumbledore
2: Descansa en paz Michael Gambon Te recordaremos
12: Durante Fiatstrena damos el grito con increíbles promociones Enganche desde 10% Descuento de hasta 30 mil pesos Más tasa de 7.99% Septiembre es de Fiatstrena La gama italiana más accesible que nunca Válido al 2 de octubre Cat 31.9% informativo Consulta fiat.com.mx Confundí tu piel
13: de nácar con la
2: José Rómulo Sosa Ortiz, José José, falleció, falleció el 28 de septiembre de 2019 en Florida, allá en los Estados Unidos. Había nacido el 17 de febrero en Clavería, sí, aquí en Azcapotzalco, en la Ciudad de México. José José, un cantante que dejó una huella profunda. En la cultura musical de los mexicanos, el príncipe de la canción lo llamaban y bueno, la verdad es que no podemos tener un aniversario luctuoso de José José sin que lo escuchemos, creo que todavía muchísimos millones de mexicanos cantan, recuerdan, aman con la música de José José, ya sabe usted, uno de los cantantes románticos por excelencia de nuestro país, de manera que si no hay objeciones y a pesar de que pues había, había otros candidatos muy importantes para escuchar en este día, me parece que, que no hay opción en realidad, José José fallecido apenas en 2019, pensar que ya transcurrieron, cuatro años del fallecimiento de este gran cantante, el gran cantante de Clavería. Bueno, y nos da los buenos días, José José, precisamente con esta que se llama Buenos Días, amor. Nuestro número de WhatsApp, mándenos mensajes, 552010. 96 47. Regresamos. Tu
13: pero no dijiste nada. que te haya y sé que estás enamorada. Buenos días, amor. Es que vamos a amar no siempre así Con prisa y escondiéndonos o nada Amor esto es hacer a un pájaro volar Con las alas atadas ¿Por qué no olvidar el que dirán? Y lucir nuestro amor por todo el mundo Amantes de verdad Y si se han de enterar Que se enteren y punto ¿Y qué? Si nos llaman de todo ¿Y qué? Si nos juzgan o no ¿Y qué? Aquí solo contamos Tú y yo ¿Y qué? Si nos cierran las puertas y que, si nos
2: Son las 7 con 32, y que, 7 con 32, si estamos Dios escuchando dices, a José José, hoy es su aniversario luctuoso, esto se llama ¿Y qué?
13: Tú piensas que exagero, no es verdad, con hacer el amor
2: estoy servido, tu. pues créeme que no, pues, no pide nada, no pide nada el galán. En fin, estamos escuchando a José José y lo estamos. Bueno, yo no sé si vamos a poder trabajar el día de hoy. Yo veo a todo el mundo muy acaramelado, muy acaramelado. Eso
4: es verdad. Eso
13: es verdad. Y si es que van a hablar, adelante que hable.
2: Bueno, vamos a los mensajes, dice. Antonio de Harvard, excelente selección Sergio, no se les olvide la versión que hizo José José de Jazz de Una Mañana, saludos dice Marcos Cisneros Don Sergio, es lícito que los que trabajan se lleven los autos oficiales a sus casas, mientras el resto de los mortales en Tecamac usamos el transporte público, creo que depende de cuáles son las condiciones en que se utiliza el auto en, en empresas privadas sí es muy común que, que el auto que otorga la empresa se lleve Ve a casa. En el sector público depende, depende mucho de del tipo de auto y depende del de, eh, nivel del funcionario. Dice otra persona, Mari B. Muy buenos días, Sergio. Bonito jueves. Ojalá pronto regrese Lupita. Hacen un estupendo equipo. Sí, ya extrañamos aquí a Lupita que estaría pues este, cantando todas las de José José. ¿Cuándo, ¿cuándo regresa Lupita? Nuestro equipo, eh, Carla, Nuestro. ¿cuándo regresa Guadalupe? El lunes está aquí con nosotros ya al aire. Son las 7 de la mañana con 34 minutos. El subsecretario de Derechos Humanos, Población y e Migración, Alejandro Encinas, encabezó la presentación del segundo informe de la Comisión Presidencial para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Iguala. Vamos con París, Alejandro Salazar, que nos tiene el reporte.
14: Buenos días, Sergio. Amigas, amigos de Hidalgo de México, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, reveló que recibió un amparo que protege al titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Herón de Lucio, para que no sea nombrado como torturador ...o creador de la verdad histórica en el caso de Yotzinapa. En la presentación del segundo informe de la presidencia de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia... ...del caso de Yotzinapa, Alejandro Encinas señaló que se le está prohibiendo mencionar el nombre de Tomás Cerón... ...y que el gobierno de México es víctima de un acoso judicial. Escuchamos a Alejandro Encinas.
5: Al presidente de la Comisión de la Verdad se le estudia a no decir la verdad, a guardar silencio. Dice así la, la suspensión se concede la suspensión provisional a Tomás Herón de Lucio, creo que esto no rompe el señalamiento de la juez para el único efecto que las autoridades responsables se abstenga de continuar realizando declaraciones verbales, escritas o la publicación de contenido en páginas oficiales o redes sociales mediante las que se afirme sugiera o preste dentro de un contexto especial al quejoso sosteniendo que es un torturador, que realizó actos de tortura o creó la verdad histórica en el caso Ayotzinapa
14: señaló que en la investigación queda aclarado que ninguno de los 43 normalistas tuvo algún vínculo con la delincuencia organizada dijo que en el caso de esta desaparición también se tienen 132 detenidos de los cuales 41 son integrantes de Guerreros Unidos y 71 son policías de distintas corporaciones de Guerrero afirmó que la verdad histórica fue una construcción desde el Gobierno Federal para legitimar socialmente la verdad de los hechos reveló que durante el 26 y 27 de septiembre de 2014 nunca estuvieron juntos los 43 normalistas sino que fueron divididos en tres grupos y desaparecidos que se cuenta con información para señalar que no hay alguno con vida y que de acuerdo al modus operandi de Guerreros Unidos ahora ya no se buscan cosas clandestinas sino se buscan restos óseos, principalmente calcinados. Aseguró que se mantendrá la búsqueda e identificación de restos óseos. Escuchemos a
5: Alejandro Encinas. ¿En dónde nos encontramos en este momento? Por supuesto que se siguen desarrollando las acciones necesarias para localizar e identificar a los 40 estudiantes que permanecen desaparecidos que se encuentran en identificación genética los restos encontrados en el predio de las Corvillas, en la Petlanca, en el laboratorio de Innsbruck que continúa la búsqueda de nuevas fuentes de información y de posibles testigos, en particular, también lo digo por algunas notas de las intercepciones de las comunicaciones realizadas por la Secretaría de la Defensa Nacional al grupo delictivo durante los hechos.
14: Alejandro Encinas reveló que la Comisión de la Verdad trabaja en un mecanismo que garantice la continuidad de la investigación en el caso que se pondrá en operación este, este mecanismo en caso de que los jóvenes normalistas no sean localizados en el último año del gobierno del presidente López Obrador y que esto se pueda garantizar la búsqueda aún con el cambio de gobierno. Escuchemos a Alejandro Encinas.
5: No es así, es darle tranquilidad y certeza a los padres y madres de familia que se va a hacer todo lo posible por encontrarlos y en caso de que no se logre el hallazgo en este gobierno, da las garantías para que continúe la búsqueda. Es un asunto de certeza y de confianza con ellos.
14: Y este jueves a las once de la mañana, las madres y padres de los cuarenta y tres normalistas ofrecerán una conferencia de prensa en el campo 1A para responder al informe presentado el día de ayer por el subsecretario Alejandro Encinas. Sergio, la información que te tengo.
2: Muchas gracias París uh, Paris Alejandro Salazar por esta información. Vale la pena señalar que muchos especialistas en el caso señalan que no parece haber tanto, pues tanto interés tanto interés por encontrar a lo, los cuerpos de los fallecidos, los cuales seguramente están calcinados. Sí, el propio Alejandro Encina reconoce que este elemento crucial de la verdad histórica es cierto. Fueron quemados los cuerpos. Eh, vale la pena señalar que la Fiscalía General de la República, la Fiscalía Especial del caso Colosio y esta Comisión de la Verdad, no han querido aceptar la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en su recomendación 15-BG-2018 en que piden que de los 63 mil restos humanos que se encontraron en el basurero de Cocula, y sí, 63 mil se manden 114 que han sido seleccionados para determinar si son realmente eh, los de los muchachos son 114 eh, restos humanos encontrados allá en el basurero de Cocula que la comisión pide sean enviados para su análisis genético en el laboratorio de análisis genético de la Universidad de Innsbruck ¿Y qué cree usted? A pesar de que esta recomendación se hizo en 2018, cinco años después, no, se, no ha querido la Fiscalía General de la República enviar esos restos. ¿Y por qué no lo ha querido hacer? Porque saben que es muy probable que se encuentre que esos restos son de los estudiantes, de los normalistas, y entonces tendrían que reconocer que la verdad histórica es real y que los muchachos fueron quemados allá en el basurero de Cocula. Alejandro Encinas, el subsecretario, se refirió también a Omar García Harfush el exsecretario de Seguridad Ciudadana, eh, de, el exsecretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, que actualmente está buscando la candidatura de Morena para la Ciudad de México. Esto fue lo que dijo.
15: Eh, se menciona esta Junta de Autoridades y en esta Junta de Autoridades también eh, la, los... Eh, los agentes de la Fiscalía mencionaron a Omar García Harfush como uno de los participantes en estas juntas de autoridades. Eh, sin embargo, no está en esta eh, diapositiva que usted presenta. Preguntarle si, si también eh, lo mencionaron, se lo mencionaron o a sea, usted, el señor innombrable, como le llama.
5: Y sobre la primera, está tanto en el primero como en el segundo informe, en donde evidentemente pues no están los nombres completos.
2: Bueno, esta fue la respuesta de Alejandro Encinas a la pregunta de un reportero. Ya Omar García Harfuch, el exsecretario de Seguridad, ha contestado. Bueno, desde hace tiempo ha, ha señalado cuál fue su papel. Entre otras cosas, ha dicho que él no estuvo presente el 26 y 27 de septiembre en Guerrero. Se le, había asignado, se le habían asignado otras responsabilidades y que regresó en octubre porque le pidieron que ayudara a buscar los cuerpos de los normalistas. Ayer, de hecho, el ex secretario de Seguridad dijo lo, siguiente, o dijo lo siguiente en sus redes sociales. En las reuniones en las que participé se establecieron las líneas de acción que se iban a seguir para buscar a los jóvenes en territorio sin abordar temas de investigación. Dice que esto se puede corroborar con los documentos existentes, es decir, con las minutas que se levantaron por por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, en donde se puede constatar que no tuve intervención alguna durante las reuniones. Nunca tuve la calidad de enlace operativo de la investigación, ni algún otro encargo homólogo. Simplemente participé junto con otros servidores públicos federales, estatales y municipales, en acciones tendientes a recabar información acerca del paradero de los jóvenes estudiantes desaparecidos. Añadió García Harfush en toda la información que ha sido recabada y difundida por las autoridades, no hay ningún tipo de señalamiento que me relacione con la muy lamentable desaparición de los jóvenes normalistas, por lo tanto lo digo con claridad y firmeza nunca participé en los lamentables acontecimientos ocurridos en Ayotzinapa, ni en la construcción de la llamada verdad histórica es lo que dice Omar García Harfush, ex secretario de seguridad ciudadana, y y son las 7 de la mañana con 43 minutos y este 26, 27 de septiembre se han cumplido nueve años del caso del caso Iguala en que desaparecieron 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos allá de Ayotzinapa, en Tixla, en Guerrero, eh, que, se, que fueron atacados otros jóvenes, de usted recordará, de un equipo de fútbol, Los Avispones. El gobierno de México difundió en cumplimiento con la instrucción presidencial un informe sobre este caso le llamó de hecho Ayotzinapa no le llamó caso Iguala eh, se están centrando exclusivamente en las víctimas eh, normalistas de Ayotzinapa el doctor Sergio Aguayo es profesor del Colegio de México lo tenemos en la línea telefónica eh, Sergio Aguayo, gracias por tomar nuestra llamada ¿cómo viste esta narrativa de hechos que así la presentó Alejandro Encinas?
16: Mira, eh, eh, Sergio, y sé que en este tema, porque te he estado siempre te leo. Te he sí, creo que es en un te tema en que
2: tú y yo tenemos diferencias, pero aquí estamos para escuchar tus puntos de vista.
16: Tenemos diferencias. Me voy a centrar en lo que a mí me parece que es fundamental, en este y en otros casos, en los cuales el gobierno de Andrés Manuel López Obrador perdió el control sobre el relato. Es decir, se rompió la relación o se está rompiendo la relación con las víctimas. En el caso de Yotzinapa, en la reunión del 20 de septiembre que tuvieron en Palacio Nacional, en eh, los madres y padres con el presidente y con otros eh, funcionarios, ningún militar, aclaro, el presidente volvió a lanzarse en contra de los asesores y los pseudo defensores de derechos humanos que mal aconsejaban a los padres. Porque el presidente lo que les dijo es yo vengo a decirles la verdad y la verdad es que el ejército ya les entregó toda la información. A partir de ahí, evidentemente se rompió... Eh, el, la tenue relación que había o la confianza que le tenían las víctimas las madres las familiares de las víctimas madres y padres al presidente Alejandro Encinas y a su gobierno eh, podemos discutir tú y yo y los el informe de la CNDH los informes que sacaron en su momento Pablo Gómez eh, enviado del PRD etcétera pero en este tipo de asuntos los dos interlocutores claves son madres y padres y presidente y ellos habían construido una relación de confianza fueron privilegiados los las, eh, los, los deudos de, de, de Yosinapa por el presidente siete veces se reunió con ellos creó una comisión de la verdad y sin embargo ahora dicen no estamos satisfechos con lo que nos están diciendo. Por una razón, creo yo, en la medida que avanzaba la investigación salían a la luz informes que involucraban a otros actores del Estado, en particular al Ejército, y también fue saliendo evidencia de que el Ejército no entregaba toda la información que se le solicitó esa fue la queja del grupo de expertos eh, in, internacionales independientes por eso se fueron en eh, a, a mediados de este año dijeron no nos ha entregado la información este no es, es nuestro sexto y último informe y se acabó ese es el problema de fondo Tucayo eh, se rompió la confianza de los deudos con el presidente y es por ello que ahora ya no responsabilizan al Estado, fíjate el cambio de discurso. Sí, responsabilizan directamente
2: al ejército, dicen fue el ejército.
16: Esa es la frase lapidaria que le lanzan y podemos discutir como lo hace ahora el presidente y Alejandro Encinas queriendo convencerlos de que de, que de que no, que están equivocados de esto y de aquello, pero en el fondo está, eh, está rota la confianza por una por muchas razones que podemos des desentrañar pero en el fondo es que este relato está roto así como en, en el caso de la comisión de la verdad sobre los sobre la guerra sucia en donde también no hay están inconformes los colectivos de víctimas porque no están recibiendo la información los archivos están cerrando en estos momentos ya en, en este año Sí. Y también está deteriorándose la relación, al igual que la relación con la comisión, la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda se rompió y fue despedida hace, eh, en agosto, hace, un, hace menos de un mes. Es decir, estamos ante, eh, en el quinto año, el intento del presidente Andrés Manuel López Obrador de tener una política diferente no cuajó, por una razón... En mi opinión, de fondo. Eh, en el momento de elegir entre las víctimas y el ejército, optó por el ejército en detrimento de las víctimas. Eh, Ahora... Por el ejército, en el siguiente sentido, nada más termino. Sí, claro. La entrega de información. A eso
2: se reduce. Sí, a ver, yo no sé y creo que nadie puede saber si el ejército tiene documentación que no ha revelado, porque pues, por de definición no estaría revelado. Eh, de hecho, cuando le preguntaron sobre más información... Eh, al, al general secretario Luis Crescencio Sandoval, lo que dijo es pregúntenle al Gil, recordemos que el Gil este, es este testigo protegido llamado Juan, en el cual se basa pues toda la nueva narrativa que está surgiendo, pero él es un asesino confeso de, de estos muchachos, de los normalistas, y explicó pues una versión completamente, completamente distinta y vale la pena señalar que aunque dice que fueron torturados él y, y otros uh, presuntos testigos, no se les aplica los, los uh, protocolos de Estambul y por otro lado lo cual me parece, me parece muy importante. Hay muchísima otra información que sí lo señala a ellos como, eh, como los asesinos, incluidos los mensajes de Blackberry del día de los hechos eh, que fueron utilizados en un juicio allá en Chicago. No es este afán de culpar al ejército eh, pues una, un desplante político, eh, y digo esto porque siempre ha dicho eso el movimiento de Ayotzinapa, que considero que es un movimiento político, pero... Lo, si vemos, por ejemplo, el detalladísimo informe de la Comisión de Derechos Humanos, 2.179 páginas contra las 34 de Alejandro Encinas, lo que se determina es que pudo haber habido corrupción en el Ejército, pudo haber habido omisión, pero no hubo participación.
16: Mira, eh, es un enigma. Eh, tienes toda la razón. El punto es que en la ruptura se da, no por lo que declaró el GIL o cómo lo declaró, por la responsabilidad, lo que, están, lo que está en juego es ir al fondo de la verdad histórica, no jurídica, histórica, y en ese sentido el reclamo de los, eh, eh, de los, de las madres y padres es decir, ustedes no nos están entregando la información que ellos detallan en la carta que le entregan al presidente, enumeran los números de folio que les faltan, son 866 hojas las que están pidiéndole al ejército, el ejército dice, no las tengo, y punto, y pues este hablen con el Gil, hablen con el presidente, hablen con quien quiera, nosotros no tenemos nada, eh, simplemente es posible que así sea, pero... Lo mismo está sucediendo con la otra comisión de la verdad, Tocayo, les están negando la información, no se las están dando, porque en el trasfondo está tal vez el problema de fondo. Eh, cuando se crea este, el, después de la revolución, se crea el gobierno, el, el presidente les otorga un trato preferencial a los militares que incluye la capacidad de ellos, de que ellos decidan qué información entregan y qué información resguardan. Eso se mantiene, y aun cuando yo estoy convencido que la mayor parte de las Fuerzas Armadas no son ni corruptas ni represoras, estoy absolutamente convencido, con base en las investigaciones, también tengo evidencia, ...de que sí ha habido generales, coroneles, oficiales, tropa... ...involucrados activamente como cómplices del crimen organizado. Y lo grave es que la institución no quiere que salga esa información... ...porque, pues supongo, y solo lo supongo, no quieren que eso... ...creen que eso va a degradar la imagen del ejército... A mí me parece lo contrario. Creo que tenemos que saber hasta dónde llegaba, llegaban las redes de protección en Ayotzinapa, cuál era el nivel, cuál era el papel que jugaron, y esa parte es la, en la que está en disputa en este momento, porque en tanto no sepamos hasta dónde llega el, la complicidad de los militares en terreno, y tal vez sus protectores en otros lados, será imposible establecer el tamaño de la infiltración que había en Guerrero o hay en otros estados. Es lo que coloquialmente ahora llamamos el pacto de impunidad. ¿Se va a romper o no se va a romper? Los eh, madres y padres de Ayotzinapa, igual que los expertos del GIA y que... Eh, los comisionados de la, de la Comisión de la Verdad han concluido, pues, están frenando la entrega de información que permitiría entender hasta dónde llega para poder establecer responsabilidades históricas. Dejo de lado a la fiscalía cuyo papel ha sido lamentable bueno. en toda esta historia, porque ya Muy lo bien. dijiste, no viene al caso, es, es la verdad histórica, documental. Muy en la bien. cual tiene que ser determinada por eh, Sergio. Tenemos que, por las víctimas.
2: Tenemos sí. que ir a una pausa, creo que ya está toda tu idea completa. Gracias mil, un fuerte abrazo.
13: Ya lo pasado pasado No me interesa Si ya me sufrí y lloré Todo quedó
2: ¿Qué le puedo decir? ¡Qué pena! Bueno, aquí el equipo, todos están aplaudiendo. Son todos jóvenes enamorados. Hoy tu amor. Bueno, es nuestro nuevo operador, ¿cómo se llama nuestro operador? Muy bueno. Emanuel, bienvenido. Aquí, además, con nombre de cantante y todo. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero hoy, hoy es día dedicado no a Emanuel, sino a José José. ¿Qué tal lo pasado, pasado?
13: Ya todo he olvidado, ya todo el pasado, ya le dije adiós.
2: Bueno, pues son las 8 de la mañana con 3 minutos. Mejor vámonos a los mensajes, que si no, de aquí no salimos para la información. Nos dice Carlos Echenique March, muy buenos días, excelente jueves, ya es jueves, ¿verdad? Es importante, mañana, mañana, cuidado porque es viernes, viernes de quincena además, uf, bueno, se va a poner bueno. López Obrador cuando era opositor afirmaba que el responsable de la desaparición de los 43 estudiantes era el gobierno y hoy nueve años después resulta que siempre no. Fue el ejército y también resulta que la verdad histórica, si sí es la verdad, pobres padres de familia, ¿a quién, es, ¿a quién le tendrán que creer al final del día? Es lo que dice Juan Carlos Echenique March y dice Chris Aubry. Así todo en este gobierno, el ejército hace su mejor trabajo hasta que deja de hacer su trabajo. Ese es el presidente que tenemos, siempre culpando a todos, sin ser responsable nunca de nada. Les prometió algo a los papás y no les cumplió. Esa es la realidad. Y y con esto sigo sin entender qué hace Murillo Caram en la cárcel. Saludos siempre de su fan número uno. Bueno, vamos con otros temas. La Fiscalía General de Zacatecas informó que fue localizado con vida uno de los siete jóvenes desaparecidos en el municipio de Villanueva. También se señaló el hallazgo de seis cuerpos sin vida de hombres jóvenes pero estos eh, oficialmente por lo menos están todo todavía en calidad de no identificados. Omar Hernández, cuéntanos. Adelante con tu información.
11: Gracias, ah, sí, Sergio. Efectivamente, el día de ayer la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas confirmó, mediante estos recorridos y el operativo que se implementó desde el domingo, para dar con el paradero de siete víctimas, quienes fueron sustraídas de la de su libertad y privados ilegalmente el domingo por la madrugada en el rancho El Potrerito de la comunidad Malpaso, del municipio de Villanueva, y lo hemos podido constatar en estos trabajos de campo que hemos hecho en los recientes días, un rancho que está a escasos 200 metros de una comandancia de la Guardia Nacional, es decir, tuvieron contacto e incluso los familiares ayer nos decían, desde las 11 de la noche se comenzaron a escuchar los balazos y ninguna autoridad hizo algo, les fueron a avisar porque literal llegan corriendo ahí a la base de la Guardia Nacional. No se hizo nada, después el comando delictivo entró, los tuvieron que haber visto y también cuando salieron con los jóvenes de la comunidad existe consternación, ya que no es el caso nada más de estos siete adolescentes, recordemos sus edades entre 14, 15, 17 y 18 años de edad, sino que al menos 20 habitantes, en su mayoría jóvenes, tan solo este año han sido sustraídos, más o, más o menos con la misma dinámica, sin embargo solamente cobró notoriedad de una vez que se hizo esta desaparición forzada masiva. El día de ayer, ya te digo, después de estos recorridos que se implementaron en al menos tres municipios, se dio con el paradero de los jóvenes y se da después de que eh, se logró la detención de dos personas también adolescentes, originarios del estado de Durango, quienes probablemente a las autoridades les indicaron el lugar donde eh, habían cometido, pues este, este asesinato y una de las víctimas logró ser encontrado con vida, se trasladó al Hospital General de Zacatecas vía aérea, donde lo han reportado en el último informe médico con fracturas en el rostro, pero ya estable, incluso probablemente el día de hoy se defina su situación médica y puede ser dado de alta. Los cuerpos permanecen todavía en la fiscalía, les de ser entregados a sus familiares y probablemente los velorios, las exequias fúnebres, comiencen hoy por la tarde en el municipio de Villanueva, donde ya se ha dispuesto un lugar, un salón ejidal para la recepción de estas víctimas. Así pues, Sergio, se confirma pues, el hallazgo de seis de las víctimas y un, uno de ellos rescatado con vida, que probablemente se ha dado de alta también en las próximas horas. Es el reporte.
2: Omar Hernández, gracias. Y de todas formas, qué tragedia, ¿no? Estos seis jóvenes eh, decían, es que están vinculados con el crimen organizado. Tienen de 14 a 18 años, ¿no?
11: Sí, así es. Y como te digo, sí, no son las únicas víctimas. Eh, ha habido, también hay una serie de desapariciones forzadas. Es decir, el fenómeno no es nuevo en esta comunidad.
2: Te lo agradezco, Omar Hernández. Y bueno, vamos vamos a, a otra región de nuestro país, también afectada por la inseguridad. Ayer se registraron vehículos incendiados y narcobloqueos por la detención de integrantes de grupos criminales en Nuevo León. Juan Teniente nos tiene el reporte. Juan, adelante.
18: Buenos días, Sergio. Así es como tú lo mencionas. El día de ayer fue un día que no se vivía desde hace muchos años con arcobloqueos, delincuencia, a pesar de que ayer arribaron más de 100 elementos de inteligencia o, o cuerpos especiales del ejército para contrarrestar los índices delictivos que se han registrado en Nuevo León. Esta vez sucedió en Linares, el General, eh, perdón, en Linares, en paragüises y en Iturbide, donde los delincuentes. Eh, ...realizaron arcobloqueos, quemaron vehículos, trailers... ...e inclusive agredieron con balas o disparos... ...a las comandancias de estos dos municipios de Linares e Iturbide... ...Iturbide está enclavado en la sierra... ...donde el único que es una carretera que va desde Linares hasta Galeana... ...y ahí los eh, delincuentes quemaron vehículos en una carretera de dos carriles donde ya no hubo más acceso más que por Galeana pero es, es entrar a Saltillo o a Huila Arteaga para poder ingresar a este municipio de Galeana y ahí pues las autoridades aseguran que estos hechos fueron en base a la detención de varios este, integrantes de una célula del grupo, eh, del, del grupo criminal eh, destacamentado en Tamaulipas y que ha invadido Nuevo León. Este, entre ellos, uno de los eh, detenidos fue un líder que, eh, a quien se le responsabiliza la muerte de un directivo de seguridad pública del municipio de Linares. es es como están las cosas en Nuevo León. Hoy amanecimos un poquito más en calma, no hay nada relevante. Esperemos que las cosas sigan así porque ya fueron dos días. Primero las uh, personas que fueron eh, puestas en hieleras y en bolsas negras y posteriormente estos hechos delictivos de ayer por la tarde noche.
2: Bueno, pues, uh, Juan Teniente, gracias por esta información. Buenos días. Estamos viendo lo que parece ser una Oleada de violencia. Está, en este, está este caso de Nuevo León, eh, el caso de Zacatecas con estos niños, porque son niños de 14 a 18 años, secuestrados y aparentemente asesinados. Estamos viendo la situación en Chiapas con el enfrentamiento entre el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco, nueva generación. Eh, ¿Cuál es la situación? ¿Qué está pasando? ¿Están cambiando las circunstancias o simplemente les estamos prestando más atención? Ricardo Ravelo es periodista en temas de delincuencia organizada y seguridad nacional, está en la línea telefónica. Ricardo, eh, ¿realmente estamos viendo una nueva oleada de violencia o pues es propaganda, como dice el presidente López Obrador? Eh, eh,
19: Sergio, estamos este, ante un escenario verdaderamente caótico, este, donde pues la mano del Estado está ausente y esto es muy preocupante porque pues en todo el país hay vacío de Estado, y ahí donde hay vacío de Estado, pues se generan los asideros para que la delincuencia organizada se empodere. Es el caso de Zacatecas, Nuevo León, Chiapas, en otro momento fue Michoacán, Guanajuato, Jalisco, de tal manera que estamos viendo una, una, una nueva oleada de, de violencia, eh, ante la ausencia de una política antimafia que no, no hemos podido ver definida a lo largo del sexenio y que más bien esto parece pues que piezas del gobierno o de los gobiernos estatales y el federal pues eh, cada vez son están más eh, en connivencia, en contubernio con la delincuencia organizada porque no se les combate se combate en el discurso y en el discurso oficial, eh, que todos los días se eh, machaca en la mañanera, la conferencia mañanera, se nos dice que se están atacando las causas. Pero a cinco años de distancia, el combate a las causas todavía no dan resultados. Este, la pacificación del país no se logra. Y obviamente, bueno, pues no se logra porque no hay, no hay investigación, no hay combate. No obstante, la militarización histórica que vive hoy el país, que no la vivimos ni en el sexenio de Felipe Calderón, este, pues la violencia, la violencia se agudiza y con ello el terror, el desplazamiento humano, este, el tráfico de drogas por citar solamente tres o cuatro de los 25 delitos o tipologías delictivas con la que opera la delincuencia
2: organizada. Eh, Ricardo, el, dice el presidente que hay una nueva estrategia que es de abrazos y no balazos, pero la Secretaría de la Defensa da a conocer semanalmente pues el número de detenciones, el número de, de laboratorios eh, intervenidos, confiscados, el dinero que obtienen. Eh, pues, me suena muy similar a lo que veíamos con Peña Nieto, con Calderón.
19: Sí, lo que pasa es que, mira, hay se dice comúnmente que hay mentiritas, mentirotas y estadísticas. Eh, el gobierno... Obviamente está informando de, de algunos decomisos, eh, la eh, detección y destrucción de laboratorios. Pero, por otro lado, hay, un, hay una parte que está impune, que es la estructura de poder. El corazón de la delincuencia organizada es la clase política. Si sí podemos llamarle clase política, porque esta división entre política y crimen pues cada vez está más desdibujada yo puedo afirmar y quizá exagere, espero que exagere que la delincuencia organizada es un instrumento del Estado eh, porque no se le combate no obstante, como lo dije hace un momento la, de la militarización eh, que vivimos eh, no hay acciones son meros espectadores de la violencia. La Guardia Nacional patrulla las carreteras, hace recorridos de día para que la gente los vea, pero de noche cede en la plaza y el secuestro carretero sigue imparable en todo el país. El robo a tractocamiones, el cobro de piso, ni se diga, es verdaderamente algo lastimoso ya en, todo el, en todos los municipios. Y hablando de municipios, pues te diría que pues ya el 80% del territorio, por citar un, un porcentaje, pues está en manos de los criminales. De tal manera que la cuarta transformación en, el, en materia de seguridad, pues es un rotundo fracaso porque el presidente no logró y no va a lograr terminar su sexenio con un país pacificado como lo ofreció. Por el contrario, hay 17 grupos criminales con todos los ramajes eh, diseminados en el país que pues, tienen el total control del territorio y esto es muy preocupante. Por eso Estados Unidos tiene una, una posición bastante crítica y cuestionativa sobre esta política de abrazos y no balazos del presidente, sin resultados.
2: ¿Cuál sería la solución, Ricardo? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué podríamos mejorar?
19: Mira, eh, cuando cuando se plantean estos eh, estos asuntos de qué se puede hacer, no puedo dejar de pensar en lo que se hizo en Italia y en una etapa en Colombia. Establecer una fiscalía verdaderamente competente que se apoye, por lo menos en en unos 100 fiscales con jueces específicos y una política antimafia que no solamente combata la violencia en las calles, sino lo que les permite que actúen con impunidad, que es la, la, el contubernio político. Si no se combate la estructura de poder, es decir, gobernadores, alcaldes, senadores, diputados, alcaldes, ...pues difícilmente... ...vamos a poder revertir la situación... ...se necesita mano dura... ...se necesita un estado de excepción... ...entidad por entidad... ...y un ejemplo de ello... ...con todo lo cuestionado que pueda ser... ...es la, la la situación que vive El Salvador... ...hoy El Salvador... Es, ...es uno de los países más seguros... ...de América Latina... ...pero Bukele, el presidente del de Salvador... Este, pidió que le concedieran eh, estados de excepción región por región para combatir a la, a la delincuencia organizada. Hay estados en México que ya pueden pudieron haber sido declarados estados de excepción, es el caso de, de Michoacán, es el caso de Tamaulipas, pero la impunidad se ha impuesto, hay esta cabeza de vaca libre, impune, Ahí están otros personajes de la delincuencia organizada impunes. Es decir, no hay un solo político corrupto y ligado al narcotráfico que esté preso. No obstante, este discurso reiterativo del presidente que plantea el combate permanente a la corrupción ha sido pura demagogia. Eh, la mayoría de los políticos corruptos que dijo que, que iban a ser castigados pues, están viviendo en España y para esta y para no tener eh, instrumentos legales para extraditarlos pues inventó el, el cese de las relaciones con España para pues no tener instrumentos legales para poder proceder, inventaron la encuesta aquella para para no este para declarar que no que no podían proceder contra los mandatarios en fin ha sido me parece un un gobierno que más allá de que ofreció cambios, me parece que pues es parte de, es una una un, un gobierno que en nada en los hechos nada se parece a los anteriores. Es decir, bueno. no cambió nada.
2: Pues Ricardo Ravelo, periodista especializado en temas de delincuencia organizada y seguridad nacional, gracias por conversar con nosotros.
19: Buen día, Sergio.
2: Gracias. Eh, siempre me ha parecido que la Comar, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, hace un enorme trabajo, pero con una escasez de recursos realmente impresionante. Cuando veo el, los presupuestos que recibe la Comar, me pregunto cómo pueden pues tratar cómo pueden apoyar a tantos miles, eh, cientos de miles de refugiados en, en nuestro país. Bueno, pues la Comar está previendo un aumento de un 30% en la atención diaria de solicitantes en sus oficinas en Tapachula. Andrés Ramírez Silva es titular de la Comar, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Andrés Ramírez, gracias por tomar esta llamada y cuéntanos eh, exactamente qué, ¿Cómo van a poder aumentar este 30% las actividades allá en Tapachula con las limitaciones presupuestarias que tienen?
3: Muy buenos días, muchas gracias. Mira, este, la verdad es que ahora estamos pasando específicamente por un periodo de prácticamente emergencial. Las cantidades de personas que están llegando no encuentran parangón en la historia del refugio en México. Si bien esto ha crecido todos los años, pues este año sí definitivamente marca una un récord histórico, hemos tenido el orden de cien mil solicitantes al cierre de agosto, si consideramos lo que va de septiembre, pues muy seguramente vamos a andar rondando los 112 mil para para ahora que concluya el mes, pero agregando a esto, hay una situación muy especial, y es el hecho de que mucha gente llega que no necesariamente quiere el refugio con en México, eh, muchos de ellos simplemente consideran que el deben de manifestar su interés por solicitar la condición de refugiado y luego nosotros les damos un folio para ello pero después se marchan o sea finalmente ni siquiera se esperan a poder estar en el registro o sea ya no ya ni siquiera se registran para ello tenemos una tasa eh, tenemos números al respecto tenemos una tasa de un cerca de 55 de quienes van a, a la hora parque ecológico donde estamos operando antes laureles y allí ...manifiestan ese interés... ...les damos ese folio... ...y después no aparecen... ...o sea, hay como te digo... ...un 55% que no aparece... ...y si a eso agregamos... ...que también de los que se registran... ...hay otro porcentaje adicional... ...que cuando los ya convocamos... ...para ser entrevistados... ...tampoco aparecen... ...pues estamos hablando fácilmente... ...del orden de un 70%... ...de quienes manifestaron su interés inicial... ...con respecto a los que a final de cuentas... ...acaban todo el procedimiento... ...esto significa que nosotros tenemos que atenderlos, así lo establece la ley, pero nos están distrayendo enorme cantidad de recursos eh, personales en una tarea pues eh, mayúscula, como bien señalas, en una situación en la que al final de cuentas muchos, o sí les puede interesar la protección internacional, pero no necesaria en México, sino que muchos de ellos consideran buscar esa protección, buscar solicitud de asilo en los Estados Unidos, u otros más que ni siquiera les interesa la protección, que son migrantes económicos. Hay que entender que hay una situación multicausal, que es lo que origina las diversas eh, categorías de personas que llegan a nuestro país. Ahora nosotros sí, efectivamente, eh, cuando preguntas cómo le hacen, bueno, hacemos de distintas formas. Ahora mismo estamos, acabo de estar en la Cámara de Diputados, esto es algo que todos los años lo reitero, es mi obligación hacer ver los recursos que necesitamos para poder operar de mejor manera y poder dar cuenta de esta situación ante este desafío enorme, pues de una manera más célere y más adecuada. Y pues hemos hecho una solicitud de incremento presupuestal. Eh, tenemos el apoyo aquí sí de todos los partidos. Hemos hablado con la coordinadora del, el, la, o la presidenta de la Comisión de, de, de Migración que es del PAN, hemos hablado con la fracción parlamentaria de Morena, todos dicen apoyarnos, todos dicen estar de acuerdo, en la misma Comisión de, de, de Migración de la Cámara de Diputados, pues son de diversos partidos, todos están absolutamente de acuerdo en, en apoyarnos, esperemos que en esta ocasión sí se logre el incremento que necesitamos, mientras tanto, en lo que respecta a esta situación emergencial, sí hemos tenido un apoyo importante, la Secretaría de Gobernación, para el coordinar, una serie de esfuerzos de las diversas eh, dependencias de la Secretaría que nos están enviando personal para fortalecer nuestro apoyo. Por otro lado, tenemos siempre un apoyo muy importante, el ACNUR, y hemos desarrollado una serie de técnicas para acelerar los procedimientos. Es la forma en la que más o menos vamos sobreviviendo, la situación es mejor ahora en el parque ecológico, porque es mucho más espacioso, eso logramos en un acuerdo de un convenio que hicimos con el ayuntamiento.
2: Pues Andrés Ramírez Silva, titular de la COMAR, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, gracias por conversar con nosotros esta mañana, y espero pues que puedan cumplir con este propósito, y que reciban los recursos que se necesitan para ello. Muchas gracias, Sergio. Hasta luego. Son las 8 de la mañana con 24 Minutos. Me manda un mensaje Javier Lozano, abogado. Dice, querido Sergio, no sé con quién están hablando. Es con Francisco Ravelo. Pero me parece una gran irresponsabilidad que menciona cabeza de vaca como si fuera un delincuente vinculado con el narcotráfico. Él no tiene un solo cargo en su contra. El tiempo y la ley le han dado la razón. Es un perseguido político por atreverse a enfrentar el despotismo de este presidente. Bueno, pues es lo que... Es, no es Francisco, es Ricardo, Ricardo Ravelo, ¿verdad? Ricardo Ravelo es el periodista con el que estábamos hablando. Dice el abogado Javier Lozano que menciona Cabeza de Vaca, que, que no tiene un solo cargo en su contra. Vamos a una pausa y regresamos. Selling
13: a little
11: or a lot.
12: Durante Fiatstrena damos el grito con increíbles promociones. Enganche desde 10%. Descuento de hasta 30 mil pesos. Más tasa de 7.99%. Septiembre es de Fiatstrena. La gama italiana más accesible que nunca. Válido al 2 de octubre. CAT 31.9% informativo. Consulta Fiat.com.mx.
1: Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
2: El caso igual ha sido uno de los más investigados en la historia de nuestro país. <coughs> Empezó las investigaciones la Procuraduría General de Justicia de Guerrero, siguió la Procuraduría General de la República, después vino la Comisión Nacional de Derechos Humanos, una nueva Fiscalía General de la República que estableció una fiscalía especial sobre este caso y ha habido intervención y análisis tanto de abogados de las víctimas ...de las víctimas como de organizaciones internacionales... ...por ejemplo, el grupo interdisciplinario de expertos independientes... ...tenemos realmente un gran cúmulo de pruebas... ...tanto que el problema no es obtener información... ...sino tratar de entender toda la información que se encuentra ahí... ...el problema es que hay muchos intereses políticos... ...yo creo que como país y como nación... Y sobre todo, considerando realmente los intereses de los muchachos que fueron secuestrados y asesinados, es muy importante que se sepa realmente lo que sucedió, que se sepa... La verdad. Y no se puede, no se puede conocer la verdad si de antemano algún grupo en particular, algún grupo político, eh, comienza por decir: No me puedes decir que las cosas sucedieron de esta manera, aunque así lo digan las pruebas, porque el culpable tiene que ser el Estado o el culpable tiene que ser el Ejército. Ese tipo de acusaciones con prejuicios, simple y sencillamente, no tienen lugar en una investigación jurídica. Si el culpable fue el Ejército, pues hay que decirlo así simple y llanamente pero la información que tenemos las pruebas que tenemos revelan otra cosa completamente distinta revelan que los muchachos fueron ejecutados por eh, miembros del crimen organizado del grupo Guerreros Unidos que pensaron que dentro de este grupo de normalistas venían integrantes de, su, de un grupo rival llamado Los Rojos sabemos que los muchachos fueron detenidos por miembros de, las, de la policía municipal principalmente de Iguala pero con participación de las, polici, de las policías de Huitzuco y también de Cocula <coughs> sabemos que algunos de los muchachos, no todos, pero alrededor de 43 fueron llevados hasta Cocula, fueron asesinados y fueron quemados en el basurero municipal de ese municipio. Eso es lo que nos dicen las pruebas. Y en lugar de cuestionar... El hecho de que no se diga que fue el Ejército, lo que se debería preguntar es ¿cuáles son las pruebas que ustedes o ustedes o ustedes tienen que puedan cambiar el sentido de esta investigación? No se puede investigar con prejuicios, se tiene que investigar con pruebas en busca realmente de la verdad. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Para Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
13: Anda y ve, te está esperando. Anda y ve, no lo hagas por mí, que al fin y al cabo. Solo amigos Anda y ve Te veo nerviosa Anda y ve Y que sientas con él Lo que en su día Tú sentías Conmigo
2: le seguimos escuchando a José José. Esto se llama Lo Dudo. Te está esperando, anda
13: y ve. No lo hagas por mí.
2: No, al fin no sé y al qué. Me gustaría este, que nos quedáramos aquí, ¿verdad? Pero tenemos que trabajar, si no, pues bueno, ya sabe usted. En fin, tenemos mensajes de nuestro público. A ver, nos dice una persona, hola, buen día, un favor, ¿podrían felicitar a mi hija? Sí, a Carla Ángeles Ruiz, de parte de su padre, don Carlos Ángeles. Estoy muy orgulloso de ella, que siga triunfando como hasta hoy. Felicidades, Carla. Esperamos a todo el equipo en su fiesta el próximo sábado. Saludos y gracias. Híjole, A mí no me han invitado a la fiesta, pero bueno. Bueno, este, fel muchas felicidades a nuestra productora Carla Ángeles y este qué gusto que tengas un padre que claramente te quiere mucho. Bueno, vamos con más mensajes. Buenos, Buen jueves, Sergio Itzel y DJ Quique. Excelente selección musical del Príncipe de la Canción. Es lamentable que este gobierno quiera manejar su verdad, que resulta en su columna vertebral ser la misma que la del gobierno anterior. Es como el salario rosa del Estado de México y que Delfina Gómez ahora le cambia el nombre por el mismo beneficio. Soy José Ricardo García Camarena del Estado de México. Dice Héctor Becerra. Buenos días, Sergio. ¿Por ¿Qué no decir claramente? López Obrador no tiene un solo rubro que apruebe, aunque sea de panzazo, seguridad, salud, educación, economía y hasta corrupción por su total opacidad y dispendio de dinero en caprichitos. Estamos frente al peor presidente que ha tenido este país en más de 100 años, es Héctor Becerra. Yo le voy a decir una cosa, don Héctor. Eh, yo siempre he dicho que si alguien le dice que todo está bien o si alguien le dice que todo está mal, ya no es periodista, es propagandista. Yo no soy propagandista. Yo sí creo que hay cosas que ha hecho bien este gobierno. Eh, sí, creo que hay cosas que ha hecho bien. Hay cosas que están mal. Lo que me parece positivo, lo señalo. Lo que me parece negativo, lo cuestiono. Ese es mi trabajo. Es el trabajo de un analista. Ese es el trabajo de un periodista. Y son las 8 de la mañana con 38 minutos. Vámonos con el Químico Guerra.
1: El Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Químico Guerra, ¿qué nos tienes esta mañana?
20: Adelante. Sergio, estamos tan inmersos en todos estos líos políticos, los jaloneos, eh, las preocupaciones que tenemos con nuestra vida diaria. Aquí en México, esta gran preocupación que tenemos con la inseguridad, cómo se ha extendido, ¿verdad?, en, en nuestro país. Pero no vemos la gran película. Y yo quisiera pues usar este pequeño espacio para animar a nuestros radioescuchas a que veamos eh, en positivo el horizonte. Fíjate, Sergio, ha habido seis grandes cambios que han impulsado la civilización. Hace cuatrocientos mil años, el fuego, el fuego que nos permitió el, la, el manejo de los metales, el calentarnos, el comer caliente, el coser eh, los alimentos, etcétera. Hace diez mil años, la agricultura y, su, y la ganadería concomitante, ¿no?, que cambiaron completamente la faz de la tierra y la historia de la humanidad. Hace 700 años, la imprenta de Gutenberg, que realmente Catapulteó a la civilización en cuanto a su conocimiento. Hace 150 años apenas la máquina de vapor. Hace 50 años, Sergio, el internet que vino a cambiar también nuestra vida y ahora la inteligencia artificial. y que La gente le tiene mucho miedo, ¿no? Pero fíjate, eh, Sundar Pichai es el director ejecutivo de Google. Eh, él supervisa nada menos que a Gmail, a Chrome, Google Maps, etcétera, al sistema operativo Android, ¿no? O sea, tiene una responsabilidad importante, Sundar Pichai. Él dice sobre la inteligencia artificial, la veo como la tecnología más profunda que la humanidad jamás desarrollará y en la que trabajará. La inteligencia artificial que es, Sergio, es en esencia el intento de replicar la inteligencia humana en máquinas que serían el cuerpo humano, ¿no? El análogo de, de la máquina sería el cuerpo humano. De procesadores o computadores que serían los análogos al cerebro, o sea, nuestro cuerpo serían las máquinas, el cerebro, los procesadores y el software ...los análogos de la mente... ...y aquí viene lo importante... ...una máquina inteligente ideal... ...es un agente flexible... ...que percibe su entorno... ...y lleva a cabo acciones... ...que maximicen... ...sus posibil posibilidades de éxito... ...en algún objetivo... ...alguna tarea, ¿no?... ...coloquialmente... ...el término inteligencia artificial... ...se aplica... ...cuando una máquina, Sergio... ...imita las funciones cognitivas... ...que los humanos asocian... ...con otras mentes humanas... ...como por ejemplo... ...percibir... Razonar, aprender, resolver problemas. Andreas Kaplan la define como la capacidad de un sistema... ...para interpretar correctamente datos externos... ...para aprender de dichos datos... ...e implicar esos conocimientos... ...para lograr tareas y metas concretas... ...a través de la adaptación flexible. Bueno, esto es un avance portentoso, Sergio... Hay algo muy importante, la gente dice, no es que las máquinas nos van a dominar, como ellas van a aprender y van a ser, eh, que no van a tener sentimientos, nos van a dominar, etcétera, no, acabo de explicar lo que es la inteligencia artificial, pero hay algo, Sergio, que es inherente a nosotros, a los humanos, el espíritu, lo que es el alma, eso no es la inteligencia artificial, por eso es un avance importante y no le debemos tener tanto miedo, al contrario, esto nos va a permitir alcanzar eh, grados de bienestar extraordinarios, Sergio.
2: Bueno, pues Químico Guerra, y gracias por, por, esta, pues, por esta información que siempre nos traes, que no es información común en los noticiarios de México. Buenos días, Sergio. Gracias. Es el químico, el químico Guerra. Son las nueve de la mañana con cuarenta y dos minutos. El presidente de la República en su conferencia mañanera eh, habló sobre la reunión en la que presuntamente, bueno, en la que estuvo Omar García Harfuch con otros funcionarios del gobierno anterior para tratar el tema del caso Iguala. Esto es lo que dijo el presidente de la República
17: pero son reuniones ahora sí que públicas hay hasta grabaciones de los que participaron y a eso se refería Alejandro Encinas que en una de esas reuniones o en las dos estuvo el ex jefe de la Policía de la Seguridad Pública, Harfush. Esas reuniones las eh, encabezaba el procurador Murillo Caran, porque él eh, fue nombrado estimo que por el presidente Peña como el responsable de la investigación y él incluso lo acepta de que él era el responsable de toda la investigación él y Tomás Herón Entonces, cuando le preguntan a Alejandro Encinas que si estaba eh, en esas reuniones o había participado Harfush, él dijo que sí, porque es cierto, pero eso es distinto a que haya eh, participado. En la desaparición de los jóvenes. Lo que pasa que como estamos ahora en temporada electoral, pues ya todo es noticia eh, con esos propósitos, ¿no? Y hay que aclarar las cosas como son, no mentir, no utilizar estas cosas para eh, perjudicar a posibles adversarios o competidores o otros futuros candidatos.
2: No mentir, no utilizar estas cosas para perjudicar a posibles rivales, a otros posibles candidatos, es lo que dice el presidente López Obrador, esto se va a interpretar como un espaldarazo. Omar García Harfush, el exsecretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Son las ocho con cuarenta y seis minutos. Vamos a otros a otros temas. El Colegio de México y el Inegi inauguraron el Laboratorio de Ciencia de Datos, que estará enfocado en la investigación y docencia en ciencias sociales y humanidades. Eh, está con nosotros en la línea telefónica el doctor Fernando Nieto, coordinador académico del programa interdisciplinario. ...de Ciencia de Datos del Colegio de México. Doctor Nieto, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntenos de este Laboratorio de Ciencia de Datos. Suena suena interesante, pero exactamente qué significa, cómo va a estar.
21: Hola, Sergio, muy buenos días y muchas gracias por, por la invitación a, a tu espacio. Eh, pues mira, el, el laboratorio es parte, como ya decías, del programa Interdisciplinar de Ciencia de Datos... ...que es una iniciativa del Colegio de México y que busca ser una especie de puente entre la academia, el sector gubernamental y la iniciativa privada, de tal manera que podamos aprovechar las herramientas de la ciencia de datos y la inteligencia artificial en la solución de, pues de problemas eh, y retos eh, de investigación, pero también prácticos. Es decir, cómo ponemos al servicio de preguntas, por ejemplo, de política pública, eh, problemas que aquejan a, con las comunidades o al país, ¿Cómo podemos ayudar a resolver estos problemas a partir del de análisis de grandes bases de datos, de grandes eh, conjuntos de información generados tanto por el gobierno por otras como por otras eh, entidades? Eh, y mezclar eso junto con la expertise del Colegio de México que tiene que ver justamente con eh, pues las ciencias sociales y las humanidades. Eh, en una nuez, esa sería eh, la idea. El, el programa tiene tres grandes partes. Eh, la primera tiene que ver con, eh, bueno, digamos, ayuda a la investigación propiamente, desarrollo de herramientas en ciencia de datos, en inteligencia artificial, eh, distintas disciplinas, eh, aprendizaje de máquinas, en fin, hay distintas herramientas que se van a desarrollar. La segunda tiene que ver con docencia, el apoyo a los programas docentes, no solamente del Colegio de México, sino también vamos a abrir cursos y talleres al público en general, eh, de manera presencial y a, manera, y a distancia. Y la tercera pata, eh, parte de este, de este programa, tiene que ver justamente con esta creación de alianzas concretas para eh, atender problemáticas específicas en proyectos eh, de incidencia. Entonces, esa es, eh, ese es el panorama del, del programa y bueno, y, y ahora tiene su sede en este laboratorio que se inaugura esta semana.
2: Este laboratorio, entonces, va a tener participación de la iniciativa privada. Eso me parece interesante. ¿Cómo participará? ¿Será con patrocinios? ¿Será patrocinando, digamos, proyectos o tiene alguna otra forma de participación?
21: Correcto. De momento estamos pensando en una participación a partir de la patrocinia de proyectos concretos de investigación en, en distintas modalidades. Puede ser, digamos, por ejemplo, a partir de... Eh, ...facilitar datos, hay empresas que generan un montón de datos... ...y que pueden ser muy interesantes... ...pues por ejemplo para resolver problemas de, eh, de movilidad urbana... ...por ejemplo, o eh, de consumo eh, eh, cultural y de otro tipo... Eh, ...entonces esa puede ser una modalidad, la de ofrecer datos... Eh, ...otra puede ser la de eh, patrocinar algún tipo de, de investigación... Eh, ...que nos permita por ejemplo generar eh, talleres, cursos de, de difusión y de, de educación. Pero sí, la idea es vincularnos directamente con empresas eh, eh, y, y no solamente con empresas, sino también con sociedad civil y con gobierno. Y De hecho, la, la intención es que en algún momento podamos llegar a proyectos de múltiples partes, donde podamos sentar en la mesa eh, no solamente a los expertos y expertas en ciencias ciencia de datos, a las empresas, pero también al gobierno y a la sociedad civil eh, para poder pues pensar desde distintos, distintas aristas algún problema que, que, que sea de interés para todos.
2: Bueno, pues yo quiero agradecer, al doctor Fernando Nieto, coordinador académico del Programa Interdisciplinario de Ciencia de Datos del Colegio de México, el haber conversado con nosotros esta mañana.
21: No, muchas gracias a ti, Sergio. Y gracias, Perdón. Adelante. No, no, simplemente que si, que si alguien tiene eh, alguna duda, que si quiere contactarnos, este, puede encontrar la información del programa de Ciencia de Datos en cienciadedatos.colmex.mx y con mucho gusto eh, respondemos sus preguntas.
2: Pues me parece muy bien, Fernando. Gracias y te mando un fuerte abrazo. Gracias, hasta luego. Bueno, a propósito, Arturo Ángel, un periodista muy reconocido, está señalando por Twitter, más de 300 jueces federales en México y uno de cada tres trabajadores de la judica Judicatura perderán su trabajo si se aprueba el mega recorte que la Cuarta Transformación quiere aplicar al Consejo de la Judicatura Federal. Esto es lo que alerta un informe del Colegio de Abogados de Nueva York. Pero vamos a las calles de la Ciudad de México. Isidro Corro, adelante. Buenos días, ¿qué nos tienes?
5: Quiero Sergio? ¿Cómo estás? gusto saludarte. Tenemos problemas viales importantes esta mañana en la zona norte de la capital del país por un bloqueo el cual ocurre sobre Talismán a cruce con la calle San Juan en la colonia Rejas Moderna en la alcaldía Gustavo Amadero. Un grupo de padres de familia de la Escuela Primaria de la República de Pakistán cierran este cruce porque demandan que en su escuela ya tienen prohibido hacer educación física. Por tal motivo, sin padres de familia cierran la vida talismano hay paso para quien viene Eduardo Molina con dirección hacia la zona de Congreso de la Unión. Aquí la alternativa, hay que utilizar Victoria, sobre todo para quien viene del zoológico de San Juan de Aragón y eso con dirección hacia el Gino oriente de su tramo
6: Ferrocarril Hidalgo. Sergio, el reporte que tenemos esta mañana.
2: Muy bien, pues gracias Isidro Corro. Y vámonos ahora con más información. El presidente nacional del PAN, Marco Cortés, dijo que Movimiento Ciudadano tiene hasta el 5 de noviembre para definir si se suma o no a la Alianza del Frente Amplio por México. Misael Zavala, adelante.
15: Muy buenos días, Sergio. Te saludo, saludo también al auditor. Efectivamente, pues este ultimátum que le dio el líder nacional del PAN a Movimiento Ciudadano, ya que les dijo que hasta el 5 de noviembre tienen para definir si se suman a la Alianza del Frente Amplio por México, integrada por el PAN, PRI y PRD. Así lo dio a conocer el líder Marco Cortés, quien aseveró que aún están abiertos a dialogar con Movimiento Ciudadano para conformar una alianza en las elecciones del 2024. Y es que el 5 de noviembre es el tiempo límite para registrar convenios de coalición y también pues es el límite legal que tiene Movimiento Ciudadano en caso de definir si va en coalición o no. También dijo Marco Cortés que están en la mejor disposición de construir una alianza que no sea solamente de tres partidos políticos con la sociedad, sino de cuatro partidos políticos también con la sociedad. El líder nacional panista también puso algunos requisitos a Movimiento Ciudadano para comenzar este diálogo. Lo primero es que resuelvan los casos de corrupción que supuestamente tienen líderes de Movimiento Ciudadano, además de que cese la presunta persecución contra panistas en Nuevo León por parte del gobernador de esa entidad, Samuel García. En este caso también pues dijo que hay una persecución no solamente eh, pues de diputados y también alcaldes del PAN, sino también del Partido Revolucionario Institucional en esa entidad de Nuevo León, por lo que deben solucionarlo. Sergio, hasta aquí la información.
2: Misael Zavala, muchísimas gracias.
15: Gracias, buen día. Son
2: las 8 con 54 minutos. Nuestro número de WhatsApp es el 55-2010-9647. 55-2010-9647. Vamos a una pausa y regresamos.
12: La Escuela Industrial y Preparatoria Técnica Álvaro Obregón La Escuela de Enfermería La Escuela de Obstetricia Y la Escuela Industrial Femenil Pablo Livas.
13: He renunciado a ti Definitivamente He renunciado a ti Y esta vez para siempre Te habrás fijado Que no te busco que pase el tiempo y no voy por tu casa Que no me ves por los sitios que pasas He renunciado a ti, he renunciado a ti Porque es pura fantasía, no es tu amor Ilusiones que se forjan con el tiempo porque es tanta la distancia entre los dos que es difícil que podamos entendernos.
2: Sí, seguimos escuchando a José José. Hoy es su aniversario luctuoso. Esto se llama He renunciado, he renunciado a ti.
13: Tiempo porque es tan la distancia
2: entre los dos. Bueno, y nuestro amigo Alejandro Garza, Radio Escucha, desde hace mucho tiempo, eh, que fue eh, productor con uh, Raúl Velasco allá en Siempre en Domingo, nos cuenta la siguiente anécdota de José José. Dice, a mediados de los años 80, don Fernando Hernández, director de Ariola, la disquera de José, le pidió una canción a cada uno de los compositores más famosos del momento así nacieron ya lo pasado pasado de Juan Gabriel y lo que no fue no será de Napoleón y si me dejas ahora de Camilo VI. pues sí siempre había siempre había muy buenos compositores detrás de las canciones de José José hoy lo estamos recordando
13: y <risa> cualquier bueno
2: y vámonos con, con más datos, con más información. Tenemos en la línea telefónica a José Abugaber, él es presidente de la CONCAMIN, la Confederación de Cámaras Industriales. Eh, José, gracias por tomar nuestra llamada. Tengo entendido que se van a reunir los industriales de México. Cuéntanos, ¿cómo va a ser esto?
22: Sí, Sergio, ¿cómo estás? No, gusto saludarte. Qué gusto hablar contigo, sí. Hoy sí, tendremos nuestra reunión anual de industriales, donde reúne aproximadamente a más de mil industriales de todo el país, quienes estaremos para conocer innovación y nuevas tecnologías. ¿no? Este año, nuestro tema central será inteligencia artificial, la cual representa un reto para la industria, porque como bien sabes tú, Sergio, es lo de hoy, la inteligencia artificial pero dirigida a la industria. Tenemos la necesidad de adaptarnos a esta nueva herramienta. Tendremos también paneles muy interesantes, como la electromovilidad, que es otra gran reto que tenemos todos, energía, infraestructura, política industrial y shore, innovación e inclusión y seguridad y Estado de Derecho. Además, conferencias muy importantes sobre la economía circular, tendencias del futuro e inteligencia artificial. Son parte de las, del gran programa que tenemos y algo o sea, eso quiero destacar, aprovechando de una vez que están escuchando, es que te estaremos invitando a La Raya, Claudia Sheinbaum y a Sochi Galvez para que participen en esta reunión anual de industriales. Sochi ya nos confirmó y estamos a la espera ya nada de la respuesta de la doctora Sheinbaum, no Para los industriales del país va a ser muy importante platicar con los coordinadores de los comités de la defensa de la cuarta transformación porque queremos tener la división de las dos aspirantes a la presidencia de la República. Espero tener en las próximas horas una respuesta por parte de la doctora Claudia Chembay y sobre todo deseo que esa respuesta sea positiva porque es verdad tenemos mucho interés de intercambiar ideas con los dos aspirantes.
2: ¿De dónde surge esta idea de la reunión anual de industriales? Es surge ya, dijo, bastantes años,
22: hace más de 40 años, surge en donde Teníamos que, nos vemos esporádicamente los industriales, el soltó el presidente, y ahí se reúnen todos en un solo lugar y se ven los nuevos temas. Es, es algo que vienen de varios expresidentes, y es poder concentrarnos en un solo lugar con los grandes temas nacionales de la industria que tanto nos preocupan o nos ocupan, Convivimos en un momento muy interesante.
2: ¿Dónde exactamente? Creo que me lo dijiste, pero a ver, ¿dónde exactamente se van a reunir? ¿Qué días? ¿A qué horas? ¿Cualquiera puede asistir? ¿Hay que registrarse? ¿Cómo son, los, cómo es la, el, cómo son las uh, instrucciones de orden práctico, digamos?
22: Claro, Sergio. Mira, va a ser en la ciudad de León, Guanajuato, en esta ocasión, en el Poliforum, que es el centro de convenciones de, de León. Y estaremos ahí junto con la Hannover Messi, que es una de las ferias más importantes. En la Hannover Messi están más de 30.000 mil metros cuadrados de exhibición de maquinaria y tecnología. Entonces, se pueden dar esas dos tendencias muy importantes, estar en la RAI y en la Hannover. Sí. Y para inscribirte, te, si te metes a la página de Concamín, www.concamín.org.mx, podrás este, meterte a inscribirte si es que te interesa conocer tendencia
2: bueno pues José Abugaber, presidente de la Concamín, como siempre es un placer conversar contigo y saber que Los. se llevará a cabo esta reunión de industriales allá en León, Guanajuato
22: Muchas gracias, a ti y a todo tu auditorio.
2: Son las nueve de la mañana con siete minutos y ahí viene, ahí viene, viene avanzando lastimosamente, maltrechamente, como si el, el que es el, el Choque Pérez, ah, no, es el, che, el Checo Pérez, no es el Choque Pérez, eh, hubiera estado manejando el vehículo, es la microdeportiva.
8: No sé dónde vamos a parar Eso ya la piel nos lo dirá Todos nos movemos Al ritmo de Celsa si no Desde México eterno.
1: Para el mundo entero La microdeportiva. Yo no sé mañana
13: Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si se acaba el mundo bueno, como
2: Carlita Ruiz en su cumpleaños no me ha invitado a su fiesta Pues aquí estoy bailando música de Luis Enrique También es cumple de Luis Enrique Qué hermosa canción esta Yo no sé mañana te gusta Julio sí, Romero. sí, me
23: gusta, me gusta, me gusta, pero me gusta tú más. Roquero. Pero, pero fíjate que me gusta mucho la salsa también. Sí. Me gusta mucho sí. Rubén Blades, Eddie Palmieri. Falso. Este. Johnny Pacheco. ¿no? Willy Colón. Este. <risa> no, este. <risa> ¿no? este pues Ray Barreto. No, güey, o sea, imagínense. Toda la fan y estar Toda la fan y estar Pero, ¿cómo no estar felices, mi querido Sergio? Si hoy A estamos ver. de manteles largos. Hoy la micro trae terciopelo, peluche, no alfombra, este hasta, hasta, cubeta forrada. Hasta cola de zorrillo. Una colita de zorrillo, exactamente. Porque pues es cumpleaños de nuestra producer, es nuestra ah, es nuestra está, sí hace, nuestra está, está, productora consentida. Estás
2: tratando de quedar bien. No, ya, no, no, la micro deportiva la, la quiere mucho desde, ah, desde, sí. desde hace uf. A mí todo me se... están pidiendo, imagínate, imagínate cinco minutos. A lo mejor les doy hoy tres. <risa> sí, bueno, Imagínese. eso es
23: parte del de látigo, el de látigo a los que todos estamos acostumbrados ya. Felicidades, querida sí. Carlita, te queremos muchísimo. En verdad, eres es muy un especial. Amor de Sí, ¿eh? y es sí, es un amor de persona también, sí. y es extraordinaria, y es un placer, y es un lujo trabajar con ella.
13: Happy Verde, Happy Verde,
2: Ya, ya, DJ que nos vas a
16: espantar
23: el rating. Sí. <risa> Felicidades. Bueno, pues hoy es un día muy especial, muy especial para la micro y para este programa, sin lugar a dudas. Bueno, pues vámonos echando lámina informativa. Ya sabe que hoy puede ir sentada en la cubeta, que viene forrada además, y de vuelta, hoy no paga pasaje en ningún eh, punto del de recorrido. Bueno, vámonos, porque el equipo de los Tigres, el equipo de los Tigres se llevó la campeones Cup al vencer en penaltis 4 por 2 a Los Ángeles FC en un duelo que en los 90 minutos reglamentarios terminó empatado sin anotaciones. De ahí se fueron hasta los 11 pasos y marcaron André Pierre Guiñac, Nico Ibañez, Rodolfo Pizarro y Jesús Angulo. Las cuatro anotaciones del conjunto de Tigres, Los Ángeles FC fallaron dos. Eh, Carlos Vela salió de cambio en el segundo tiempo por lo que no estuvo presente en los cobros, pues así las cosas con esta Campeones Cop. Los Tigres son campeones, son bicampeones, ya lo habían conseguido en años anteriores, esta Campeones Cop, que enfrenta a los monarcas de la MLS contra los de la Liga MX. En lo que corresponde al balonpié local, la comisión disciplinaria informó que la protesta de Chivas por una alineación indebida del Mazatlán en su duelo del martes no procede, por lo que el conjunto porteño se quedó con los tres puntos. El jugador Joaquín Esquil Ibel acumula cinco tarjetas amarillas por lo que debía cumplir un duelo de suspensión, pero dos de esos cartones fueron mostrados cuando militaba en Ecaxa y tres de ellos con su actual club el Mazatlán por tal motivo la comisión disciplinaria solamente contabilizó las tres últimas amonestaciones y no informó ni al jugador ni al club de la suspensión por lo que no existió la violación al reglamento en este sentido Ibar Cisniega presidente ejecutivo de la Food, no quiso profundizar en el tema
24: es un tema relevante que hay que revisar ciertamente el reglamento. O sea, no solo es cómo se aplica el reglamento, hay que revisar el reglamento de fondo. Nos vamos llegando y lo vamos a hacer. O sea, nos vamos a meter a revisar el reglamento de fondo, pero no voy a hablar específicamente de un partido otro día. Y porque no es no es el enfoque de hoy. Les pido una disculpa por no, eso. No, no. Abandonó,
23: amor, ¿por bueno, error. ...error de la comisión disciplinaria... ...a este caso se suma el del auxiliar técnico del Puebla... ...Luis Miguel Noriega... ...que estuvo por unos minutos en la banca... ...sin que su presencia fuera reportada al cuerpo arbitral... ...y a la franja si le quitaron los puntos en la mesa... ...un número repetido... ...en fin, es un desastre... ...al interior de la Federación Mexicana de Fútbol... ...pues ojalá lo revisen y lo revisen pronto... ...en España a continuación de la fecha 7... ...el Real Madrid... ...venció 2 por 0 al equipo de Las Palmas... ...la Real Sociedad 1 por 0 sobre el Valencia... Y Girona, 2 por 1 sobre el Villarreal. ¿Y qué crees, mi querido Sergio? Ya Esto sí, aunque sea, a lo mejor por unas horas, pero el Girona es líder general en España. Uf. es líder general en España. Para el día de hoy, el Granada estará enfrentando al Betis a las 11 de la mañana. Hay que estar hoy atentos. Jueves.
2: Sí, sí, ¿Por sí, hoy. Están teniendo juegos de fin por de, de fechas FIFA's, Por fechas FIFA,
23: por fechas FIFA y las eliminatorias están acomodando los calendarios, sí. eh, México le toca la siguiente porque semana. También
2: Real Madrid jugó ayer y, y
23: juega el domingo, sí. etcétera. Sí, 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 sí. Y a Osasuna contra la Atlético Madrid a la una y media, pero el que importa es el de las once, ¿no? El de las once el Granada contra el Betis.
2: Ya me ya, ya sé que voy a hacer a las once, fíjate que no sabía que jugaba el Betis. Sí, a las once juegan a las once. A ver, a ver si este, a ver, este, saben contar, Carlita por favor a toda la gente diles que si saben contar que no cuenta exactamente
23: bueno y aunque fue en partes el mexicano santiago jiménez logró su primer hat trick en europa al marcar dos anotaciones en el, en el duelo con el Feyenoord, que se impuso cuatro por eso al ajax en el estadio de los países bajos hay que recordar que el duelo fue detenido el pasado fin de semana al minuto 54 debido a que los aficionados comenzaron a lanzar bengalas a la cancha a estas alturas eh, chaquito jiménez ya había marcado en par de ocasiones y ayer marcó en los 34 minutos restantes que se disputaron a puerta cerrada y todavía pues le alcanzó para este gol. Lleva eh, muy buen paso, muy buen paso Santiago Jiménez y eh, pues la verdad es que está teniendo muy buena temporada con el Feyenoord. Y los clásicos, los clásicos son juegos que llaman la atención en cualquier parte del mundo y en cualquier deporte. Y como cada jueves vamos al dato del ángel.
8: En el mundo del fútbol hay encuentros especiales entre rivales acérrimos de una misma región que por su intensidad obtienen el mote de Derby. Pero ¿de dónde viene este concepto? Hay distintas teorías sobre su origen. Una de las más aceptadas hace referencia al condado de Derbyshire en Inglaterra, donde desde el siglo XII se lleva a cabo un cotejo anual de Royal Shrub Tide Fútbol, una especie de fútbol medieval que se juega el martes de carnaval y el miércoles de ceniza en la ciudad de Ashbourne. Estos partidos eran disputados por dos equipos con una capacidad de jugadores ilimitada, incluso pueblos enteros. Se caracterizaban por ser extremadamente violentos. Uno de los códigos solo establecía que quedaba prohibido asesinar, voluntaria o involuntariamente. Actualmente, en Derbyshire se sigue llevando a cabo este encuentro de una forma más regulada, pero mantiene un alto nivel de violencia. Los equipos se dividen entre los Arts y los Down Arts, es decir, los que viven arriba y abajo de un río que cruza la localidad.
17: Déjala que siga, yo la bajando, yo la agarro bajando.
23: Bueno, recuerden que este y más datos los encontramos en 11 metros mx, todo con letras y en todas las redes sociales 11 metros mx. En otras cosas, el pitcher mexicano Julio Urias no se presentó en la corte de Los Ángeles luego del caso en su contra por violencia física contra su pareja el pasado 3 de septiembre, fecha en que fue detenido y liberado horas después tras pagar una fianza de 50 mil dólares. Según reportes de Los Ángeles, el sinaloense no se presentó porque no se ha hecho hecho una denuncia formal y su abogado habría acudido, pero se desconoce qué es lo que sucedió realmente el día de ayer. El caso es confuso y se espera que en los próximos días se aclare la situación legal de Julio Urias. No hay denuncia formal contra el pitcher mexicano, pues ya prácticamente ex de los Dodgers y pues prácticamente ex de Grandes Ligas. Bueno, y esto fuera, pero dentro del terreno de juego, dentro del diamante, se hizo historia, ya que el venezolano Ronald Acuña de los Bravos de Atlanta se convirtió en el Me primer pelotero Sí, pero qué cosa más histórica.
2: 40-70. ¿No? ¿40 ¿Qué significa? Y 70 bases, 70
23: gol, ¿eh? ro bases robadas. Eh, lo logró en la décima entrada en este duelo que se fue Extra Por
2: dos días consecutivos, los Bravos nos pegan eh, viniendo de atrás. Es en
23: que los Bravos momento. pintan, Están bravos. pintan, pintan para llegar lejos en estos playoffs. Exactamente, fue en el duelo contra los Cachorros de Chicago. Pues así está la situación: sí, 40-70. Es, sí, sí. es una cosa impresionante. Esta
2: cuña es espectacular, ¿eh? Es el Vas, tiene que ser el MVP Todo el mundo el... estaba esperando, todo el mundo estaba esperando que se robara la segunda. Y Se la robó de todas formas.
23: Y fue un tirazo, además, pero pero la velocidad, cuña, sí. es impresionante. 40 cuadrangulares que no es. Ayer con mucho trabajo
2: menor. vi poco deporte, pero eso sí lo vi el final del juego de los bravos contra los, de los, los
23: bravos cachorros. contra los doy, eh, de los Casi, contra los cachorros, Y sí, sí. la verdad es que estuvo espectacular. Me dolió
2: ¿sí? porque estamos a punto de quedar fuera hasta de del de, de wildcard. ¿sí?
23: <ríe> sí. Eh, pues mira, eh, por lo menos han alargado un poquito más la la agonía. La agonía, lo que sí puedes hacer es burlarte de los Yankees.
16: los yankees Puedo ya burlar de los Yankees y de los media Rojas que de no Boston. Me y de los
23: media Rojas de Boston. ¿Qué división es esta la este de la Americana? caray, este, Boston y, y, y Yankees que siempre son protagonistas, pues ya oficialmente fuera. Bueno, y el día de hoy en el Parque Cuculcán, allá en Mérida, se pone en marcha la primera edición del Baseball Champions League, con la participación de cuatro monarcas de sus respectivos países. De tal manera, en el primer encuentro el Fargo Moorhead de la American Association eh, enfrentará a los alazanes de Granma de Cuba y los calmanes, eh, Caimanes de Barranquilla de Colombia ante los locales Leones de Yucatán. Horacio de la Vega, presidente de la Liga Mexicana de Béisbol, espera que le evento sea del interés del público este año y el 2024
25: para nosotros es, es muy importante muy muy significativo el que tener este esta primera edición de la baseball champions league aquí en, en México y aquí en Yucatán y aquí en Mérida como saben es un proyecto que ya se ha venido discutiendo desde hace prácticamente más de dos años como México y como liga mexicana de béisbol levantamos la mano con la intención de que fueran aquí las primeras dos ediciones esta de 2023 y la de 2024
23: A ver cómo pinta este evento, la Champions del Béisbol. Y el día de hoy arranca la semana 4 en el fútbol americano de la NFL, 18 horas con 15 minutos, tiempo del Centro México, los Leones de Detroit contra los empacadores de Green Bay. La última vez que se vieron las caras Detroit, ganó 20 a 16 el pasado 8 de enero, así es que NFL, NFL para hoy en la noche. Sergio, amigos del auditorio, la información deportiva este jueves, que sea un extraordinario día para todos, de nueva cuenta, felicidades mi querida Carlita. Me sonrío sin cuando tengo frío.
8: Me acuerdo de ti. Me acuerdo de ti.
1: Para Sergio Sarmiento tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
2: Son las nueve de la mañana con 19 minutos, eh, Sasha Sokol, esta artista que, pues, que ha estado involucrada en una demanda en contra de Luis De Llano, el productor por abuso sexual cuando ella era una adolescente, aseguró que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México ratificó la sentencia que dictó en contra del productor Luis de Llano. A través de sus redes sociales, Sh Sasha compartió que este miércoles concluyó la segunda etapa del proceso legal que inició contra el produ productor musical, quien abusó de ella cuando tenía 14 años. Luis de Llano apeló la sentencia emitida en su contra el pasado 10 de mayo. El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, eh, que revisó la apelación, no solo confirma la sentencia, previamente dictada en su contra, sino que amplía los efectos de su condena. La cantante, quien hoy tiene 53 años, eh, dijo tener esperanzas debido a que esta sentencia tiene una enorme relevancia para quienes fueron víctimas de abuso infantil. Son las 9 de la mañana con 21 Minutos. Vámonos a las calles de la Ciudad de México. Javier Ruiz, adelante.
16: Hola Sergio, ¿qué tal? Excelente mañana, te saludo con gusto y tenemos cerrados todos los accesos al Zócalo Capitalino a través de la avenida 20 de noviembre, llegando a Venustiano Carranza. Todos los vehículos son desviados hacia la zona del eje central Lázaro Cárdenas, algunos otros más hacia
5: la avenida José María Pino Suárez. Calles como 5 de mayo, y 16 de septiembre también se encuentran cerrados y es que prácticamente está blindado Palacio Nacional. Han colocado vallas
16: metálicas, bombeolas de aproximadamente dos metros y medio de altura. De la misma manera, la Catedral Metropolitana se encuentra totalmente pues, blindada, así que no hay acceso al Zócalo. Utilizar de preferencia el eje central a 0 para quien desea llegar hacia la zona del eje 1 o del eje 2 norte. De momento, Sergio, el reporte que tenemos.
2: Javier Ruiz, muchas gracias.
16: Hasta luego, buen día.
2: Y cuando son las 9 con 21 minutos, vamos con Elia Castillo, nuestra reportera, nos tiene información adelante, Elia.
4: Muy buenos días, Sergio. Te saludo con mucho gusto a ti, a la auditoria. La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral ordenó a Sochil Galvez retirar una entrevista de sus redes sociales por advertir presuntos actos de precampaña y campaña. Además, hizo un llamado a que se exprese con prudencia a fin de no incurrir en violaciones a la ley electoral. En sesión extraordinaria, la instancia electoral resolvió tres asuntos derivados de denuncias y solicitudes de medidas cautelares en contra de las dos virtuales candidatas presidenciales. Xochitl vez del Frente Amplio por México y Claudia Sheinbaum de Morena y aliados, respectivamente. La dirigencia de Morena, que preside Mario Delgado, denunció a la senadora panista por incurrir en presuntos actos anticipados de precampaña y campaña, derivado de una entrevista difundida en su canal de YouTube. Por unanimidad de votos, los consejeros declararon procedente la solicitud y emitieron medidas cautelares. Con ello, le ordenan a Xochitl Galvez retirar el video denunciado, al considerar que replicar dicha entrevista puede implicar de manera preliminar un posicionamiento anticipado porque se advierten referencias a su intención de competir por la candidatura presidencial. En el mismo proyecto, los consejeros declararon procedente a la tutela preventiva contra Sochil Gálvez, toda vez que consideraron que existe un riesgo inminente de que continúe realizando entrevistas donde emita expresiones que puedan incurrir en una infracción electoral. En su intervención, la consejera presidenta de la Comisión de Quejas, Claudia Zavala, señaló que este tema es preocupante frente al proceso electoral que inició el pasado 7 de septiembre y la equidad en la contienda electoral, toda vez que dijo se puede utilizar un medio legítimo como lo es la entrevista para evadir la ley. En este sentido, el consejero Arturo Castillo puntualizó que la medida no es contra las preguntas del entrevistador, sino que la senadora replicó la entrevista en sus redes sociales a modo de propaganda. En un segundo asunto, la Comisión aprobó medidas cautelares contra Sochi Galvez también para que elimine publicaciones en redes sociales relacionadas con la entrega de constancia del proceso del Frente Amplio por México el pasado 3 de septiembre en el Ángel de la Independencia. En tanto, también emitió medidas cautelares en contra de Claudia Schenbaum y Alfonso Ramírez Cuellar, expresidente Morena, por la bandera con la imagen de la Coordinadora Nacional de Defensa de la Cuarta Transformación y la frase presidenta que advierte presuntos actos de precampaña y campaña. Estas medidas también alcanzan al exigente morenista Alfonso Ramírez Cuellar, quien hizo las publicaciones en redes sociales. Ese es el reporte que les tengo.
2: Muy buen día. Gracias, Elia Castillo. Muchas gracias por esta información. Son las 9.24. Nuestro número de WhatsApp es el 55-2010-9647. Vamos a una pausa y regresamos.
13: Que se forjan con el tiempo, porque es tanta la distancia entre los dos que es difícil que podamos entender.
26: Hola amigos del Heraldo Radio, soy el chef Israel Arechiga de Gastrolab, traigo una receta bien sencilla pero muy útil que estoy seguro que muchos de ustedes van a llevar a cabo y es como hacer únicamente con 2 litros de leche entera y dos cucharadas de yogur natural sin azúcar, un par de litros de yogur casero. Esta receta nos remite un poco a la preparación del jocoque, así que es muy sencilla. ¿Qué necesitamos? Juntar estos dos ingredientes y ponerlos a calentar sin que hierva. Si tenemos un termómetro sería ideal, pero si no, vamos a esperar a que empiece a burbujear de la parte de la orilla y en ese momento momento apagamos, que aproximadamente tiene que estar a 80 grados, posteriormente vamos a dejar enfriar con agua y hielo hasta que llegue a los 45, en ese momento si no tenemos el termómetro, tiene que estar tibio, vamos a envolver la olla con una manta de cielo y las vamos a mantener dentro de un horno totalmente apagado o dentro de una hielera y entonces después de 12 horas vamos a poder meter a refrigeración, va a espesar y vamos a tener un yogur casero que si le ponemos granola, fruta o cualquier otra cosa que se nos antoje, es una joya y una receta súper sencilla
13: Seré quien todo lo dio por triunfar, dejando su vida al pasar. Echa pedazos. seré
2: un sueño. que sí José José esta se llama Seré. Un
13: potro al que nadie domó. Solo lo sabe.
2: Y son las 9 con 33 minutos, vamos con Alberto García, nos tiene, nos tiene información, adelante Alberto.
25: Muchas gracias Sergio, a todos nuestros amigos que escuchan el Lealdo Radio, les tenemos una pregunta, ¿están listos para estrenar? Descubran ya la nueva BYD Joan Plus, la mejor SUV 100% eléctrica que Liverpool trae para ustedes. Llévenselo con una tasa desde 0% y 0% de comisión por apertura, pagando con su crédito Santander. No esperen más por su auto, contamos con disponibilidad inmediata. Visítenos en su distribuidor BYD Liverpool más cercano. Estamos en Perisur, Galerías Insurgentes, Galerías Cuapa, Plaza Satélite y Galerías a Tizapan. Gracias por dejarnos ser parte de su vida. Vigencia del primero al 30 de septiembre de 2023, CAD promedio 19.7% sin IVA, tasa de 0%, aplica con 40% de enganche a un plazo de 12 meses, válido al pagar con su crédito Santander. Consulten términos y condiciones en liverpool.com.mx. Muchísimas gracias, que tengan un excelente jueves. Muy bien, gracias Alberto
2: García y Exma Global. Eh, va a presentar un encuentro que se llama Heroes and Doers. Este es un encuentro con líderes destacados y conferencistas muy importantes, quienes enseñarán cómo alcanzar el máximo potencial utilizando varios pilares clave. Uno de los participantes será el mariscal de campo, el famoso mariscal de campo del fútbol americano profesional, Tom Brady. Fernando Ansures es CEO y fundador de Exma Global. Fernando, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos eh, cuál es el propósito de esta reunión Heroes and Doers.
24: Sergio, qué bueno estar en tu programa y con tu audiencia esta mañana. Qué buena canción que habías puesto de José José. Sí, Estaba ¿verdad? Buena. Seré. Pues es,
2: es precisamente para generar inspiración, ¿no?
24: Está entre inspiración y nostalgia. Está como a la ah, mitad.
2: Ah, bueno, pues eh, pero, está
24: bien. Pero... Oye, muchísimas gracias. El evento es el 24 y el 25 de octubre. Auditorio Nacional. Vamos a meter 10.000 personas. Y el objetivo es comenzar un proceso de educación distinto, divergente, que, que las, además de que las personas salgan inspiradas, realmente se lleven cosas que accionen. Y la razón es esta. La mayoría de las personas, por no decir que todas soñamos, pero la estadística dice que solo el 56% ha anotado alguna vez en su vida un plan. Solo el 10% siente haber cumplido esas metas. Y solo el 1% de la población mundial ha hecho esos sueños exponenciales. Cuando uno revisa la estadística de por qué efectivamente estos porcentajes se dan, es porque la gente no estructura un plan de acción. Sueña, quiere que pasen las cosas, pero no bajo una metodología en un tiempo determinado para que esto suceda. Y de esto se trata Heroes and Doers. La palabra Heroes básicamente es de todos tenemos una capa, pero a veces tenemos la capa caída. Para ponerte la capa tienes que accionar todos los días y cuando accionas con dirección y determinación vas a encontrar una ejecución absoluta y cuando ejecutas te van a faltar herramientas esas herramientas son las que queremos hacer en Exma.
2: Eh, veo veo en el material que tengo de esta reunión eh, que va a estar <coughs> va a participar Tom Brady pero ¿quiénes más vas a tener en esta en este encuentro Heroes and Doers héroes y hacedores
24: Mira, tenemos a Fernanda Familiar, tenemos a Arturo Islas Allende, tenemos a Arturo Elías Ayuf, tenemos al fundador de las galletas Quest, que en cinco años las vendió en mil millones de dólares, siendo un community manager, hasta vender las galletas en cinco años, por mil millones, él se llama Tom Biliu, acaba de confirmar Javier Chicharito Hernández, que también va a estar con nosotros en el panel, y una noticia que ya puedo dar, porque ayer me confirmó Eduardo Verástegui, el creador de esta pol esta bonita película de Sounds of Freedom, también lo vamos a tener porque creemos que hay héroes mexicanos extraordinarios y creemos que hay casos de éxito muy, muy interesantes. Vamos a hablar de marketing digital, de innovación, vamos a hablar de estrategia, vamos a hablar de liderazgo, vamos a hablar de herramientas tecnológicas, inteligencia artificial... Van a ser dos días muy bonitos de inspiración y de mucha
2: accionabilidad. ¿Dónde y cuándo, Fernando?
24: Auditorio Nacional, 24 y 25 de octubre. Y toda la información la pueden encontrar en la página exma.com.mx. Eso es exma.com.mx. Y nuestra invitación es a que piensen en, en cuánto invierten en su educación realmente al año. Lo que hemos visto nosotros después de nueve años en nueve países de Latinoamérica donde tenemos la fortuna de, de estar, es que una idea que te lleves y que acciones puede cambiarte la vida.
2: ¿Cuánto cuesta el ingreso?
24: Tenemos de, de varios, varias localidades, llamamos membresías, y Sergio, aquí hay una cosa muy bonita, porque la membresía te da acceso a material que hemos tenido los años pasados, por ejemplo, vino Tony Robbins el año pasado, que lo tuvimos en la Arena Ciudad de México, y... Tenemos todo el material de nueve años en nueve países que también pueden entrar y observar. Y la entrada más económica está alrededor de los $1,300 pesos. Y desde ahí tenemos pues, diferentes secciones hasta llegar a la sección VIP e incluso algunas que tienen fotografía con
2: Tom Brady. El, uh, el Auditorio Nacional es un, pues es un escenario muy grande. Eh, tengo entendido que caben hasta 10,000 personas. Eh, ¿Esperas tanta gente realmente?
24: Realmente sí. Mira, el año pasado llevamos a Tony Robbins a la arena, metimos 14 mil personas y rompimos un récord Guinness. Uf. ¿Y por qué hacemos estas locuras? Porque es la única manera de, de, dicen en inglés, walk the talk, ¿no? de caminar y decir. Nosotros creemos que la educación tiene que cambiar. Creemos y soñamos en grande. Este mexicano con el que estás hablando ha logrado poner su empresa en nueve países. Y creo en la educación y trabajo sobre la educación. Y estoy seguro que es mi granito de arena para, para construir un país en el que mucha gente se inspire y accione. Ya lo hicimos el año pasado y estoy seguro que este año vamos a repetir esta hazaña.
2: Pues Fernando Ansures, CEO, director general y fundador de Exma Global, gracias por conversar con nosotros esta mañana.
24: Te mando un fuerte abrazo, espero verte por allá.
2: Muy bien, pues este, me, me dará muchísimo gusto, por supuesto. Y vamos nosotros, mientras tanto, a un resumen de la información más importante. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador lamentó el caso de los jóvenes desaparecidos y asesinados en Zacatecas. Destacó que se están
17: llevando a cabo las
2: investigaciones
17: correspondientes. Lamentable. ...lo que sucedió en Zacatecas, de los jóvenes. Lo mismo, estamos eh, haciendo la investigación de los jóvenes. Hay uno que afortunadamente está vivo, eh, herido y está declarando para conocer eh, el porqué de estos crímenes. No adelantarnos y esperar a tener más información. Pero sí. eso es lo que estamos viendo. Por otro lado,
2: el presidente informó que el Ejército y la Guardia Nacional están apoyando al gobierno de Nuevo León para atender el repunte de la violencia en el Estado.
17: Y en el caso de Nuevo León, lo mismo ya se está actuando. Es una confrontación entre grupos que se está dando en esta zona de Nuevo León con violencia y estamos ahí también ayudando al gobierno de Nuevo León en todo lo que podamos, está participando la Guardia Nacional, también la Secretaría de la Defensa. Presidente, ¿qué grupos son estos los que se están enfrentando? No quiero aquí mencionarlos, desde luego que sé, tenemos información.
2: La Secretaría de la Defensa Nacional confirmó la llegada de más de 100 elementos del ejército a Nuevo León, con el objetivo de atender la problemática de seguridad en la zona metropolitana de Monterrey. Un día después de ser liberada, la alcaldesa de Cotija, Michoacán, Yolanda Sánchez Figueroa, reconoció tener temor de hablar sobre las peticiones que recibió por parte de sus captores. ...la CEP publicó un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación... ...para establecer las normas generales de evaluación, acreditación... ...promoción y certificación de los estudiantes de educación básica... ...de acuerdo con el modelo de la nueva escuela mexicana. La presidenta del Perú, Dina Boluarte, compareció este miércoles... ...como parte del proceso en su contra por los delitos de... ...genocidio, homicidio calificado y lesiones graves relacionados con las protestas antigubernamentales que dejaron 67 personas fallecidas.
13: Este amor apasionado anda todo al por volver. Voy camino a la locura y aunque todo me tortura, sé querer. Pues que fijados cualquiera se
2: equivoca ¿no? En redes sociales se hizo viral Un video grabado durante una presentación De la cantante mexicana Rocío Banquels En Zitácuaro, Michoacán Al interpretar la canción Volver, volver Confundió la letra y terminó cantando el rey Los músicos que la acompañaban Se pusieron de acuerdo con señas Y cambiaron de tema Sin que la cantante se diera cuenta
17: Y volver,
13: volver
2: y eso que era wifi y <muchas> No, a la que nunca se le cruzan los cables Esa mi queridísima Mónica Reyes Mónica, ¿cómo estás? ¿Qué nos tienes?
10: Muy bien, muchas gracias Qué bonita voz, ¿no?
2: De el, Rocío el, Sí, Rocío tiene muy banquera, bonita voz Pero sí, yo no sé si había ingerido alguna sustancia
9: le
2: pasó? O se distrajo, bueno
10: Se distrajo, pero bueno, no podemos dejar de discutir Que tiene una excelente voz Pues mi querido Sergio, amigos del Heraldo Radio Yo les vengo a platicar que en City Banamex Nos preocupamos por ti Por esto te damos tres simples pasos para prevenir el fraude empresarial, estos pasos son 1. Si te llaman y te piden información como claves de tu net key y contraseñas, es fraude. Lo mejor es colgar y reportarlo a Citibanamex Resuelve o a City Service. 2. Asegúrate de estar tecleando la página correctamente. Esta página es www.bancanetempresarial.banamex.com.mx. Y 3. Para más seguridad, descarga la herramienta que se llama Herramienta Anti-Intrusos IBM Security Trustier Report. Así es que ya lo. Lo saben, queridos amigos, el 123 juntos contra el fraude. Muchas gracias, Sergio.
2: Gracias a ti, Mónica Reyes. Son las 9 con 45 minutos. El 28 de septiembre se conmemora el Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible. Fernanda Castro es oficial de Incidencia Social de Gire Esta institución uh, feminista, esta institución de mujeres mexicanas que logró un... Pues una decisión de la Suprema Corte de Justicia eh, que pues establece, establece que no se puede penalizar el aborto. Fernanda Castro, gracias por hablar con nosotros. Cuéntanos eh, cuál es la situación en materia de aborto, la situación legal en este 28 de septiembre.
7: Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Pues sí, hoy nos despertamos con, pues yo digo con fiesta también porque tenemos mucho que celebrar este 28 de septiembre y así como lo dice el nombre de este día, es un día de acción, de activación. Veremos en muchos puntos de la República Mexicana movimientos, no solo marchas, sino también talleres, foros. Eh, vamos a estar viendo diferentes colectivas que dan acompañamiento exigiéndole eh, al Estado que garantice el acceso al aborto, porque la despenalización solo es una parte, viene otra lucha, que es la, garantí la garantía de que podamos acceder a este servicio de salud, porque el aborto es un servicio de salud y que sea de forma gratuita, segura ¿no? y accesible para todas las personas, no solo para las mujeres, sino también para las personas gestantes.
2: Ahora, cómo queda ¿cómo queda la situación legal después del fallo? En, en todas las entidades del país. Tengo entendido que el aborto es legislado de manera local de, por las, las legislaciones estatales.
7: Así es. Eh, bueno, pues tuvimos esta resolución histórica el pasado 6 de septiembre. Eh, la Suprema Corte pues nos dice ahora, y, y felizmente, que se va a derogar los delitos, el delito de aborto del Código Penal Federal. Y como bien mencionas, pues efectivamente... Eh, tenemos que esperar a que los congresos estatales deroguen también el delito de aborto de sus códigos penales estatales. Sin embargo, esta resolución es histórica porque tiene efectos generales, es decir, va a aplicar a todas las personas que quieran acceder a, la, a un aborto en una institución pública de salud como el INCELISTE, y esta sentencia pues obliga a estas instituciones públicas de salud a prestar este servicio. Eh, porque lo que estaba sucediendo es que a pesar de que ya estaba despenalizado, el INS y el INSE lo seguían negando, ¿no? Pues por eso era muy importante, es muy importante esta sentencia, estamos en, eh, esperando el engrose, pero eh, no es necesario que eh, se deroguen eh, los, los artículos que penalizan el aborto para que este amparo surja efecto. Entonces, en este momento, si alguien necesita abortar, puede ir al INSE al a exigir este servicio, esté o no despenalizado en su estado.
2: Eh, ¿Qué pasa con los objetores de conciencia? Sé que es un tema que se ha discutido mucho. ¿Qué pasa cuando un médico dice, yo tengo una objeción de conciencia para practicar un aborto?
7: Mira, este es un tema muy interesante. También la Corte ya sentó presente sobre esto. La, la, eh, la objeción de conciencia es un derecho, por supuesto, pero eh, cada institución pública de salud tiene la responsabilidad de tener médicos que eh, puedan practicar el servicio de aborto. Es decir, si un médico te dice yo no puedo realizarte eh, este procedimiento, no, pues soy objetor de conciencia, pero te canalizo con alguien que sí puede realizarlo. Entonces las instituciones tienen esta obligación de tener personal de salud que sí pueda realizar el procedimiento.
2: Pues Fernanda Castro, oficial de Incidencia Social del GIRE, gracias por esta conversación. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Son las 9 con 49 minutos. A través de redes sociales, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, solicitó al gobierno federal que cumpla con su cometido en la solución al problema de los migrantes. Eh, vamos a conversar con el doctor Oscar Ibáñez, representante de la gobernadora de, Chihuahuas, de Chihuahua, María Eugenia Campos. Campos, Maru Campos. Eh, Oscar Ibáñez, gracias por hablar con nosotros. Cuéntenos, eh, ¿cuál es la situación? Tengo entendido que sobre todo eh, Ciudad Juárez y la frontera están absolutamente saturadas de migrantes. ¿Qué está pasando con ellos? ¿Quién está pagando sus gastos?
0: Bueno, mira, en realidad, el, el más que una saturación de, de Juárez, lo que está sucediendo es de que están llegando migrantes en el ferrocarril, principalmente en cantidades, ahora eh, sí que... ...cuasi industriales, ¿no? Eh, están llegando mil, mil migrantes en, el, en los techos de los ferrocarriles... Eh, ...y llegan a Ciudad Juárez, pero no vienen a Ciudad Juárez propiamente. Se bajan, se van al bordo y cruzan el, el, el río... ...y se entregan a las autoridades de Estados Unidos. Entonces, lo que está sucediendo es de que hay una saturación eh, enorme del lado americano... Eh, ...porque luego eh, en lo que los procesan, los fichan... Los castigan porque entraron ilegalmente, porque no están siguiendo los, los requisitos que pide Estados Unidos para hacer sus procesos legales. Eh, y luego los deportan. Eh, en fin, hay, hay un proceso ahí muy, muy triste para los migrantes, que lamentablemente ahorita lo que está sucediendo es de que está afectando la economía de toda la frontera, porque eh, lo que sucedió es de que el gobierno americano decidió cerrar uno de los puentes de cruce de carga para dedicar ese personal y atender a, a, a registrar y a procesar a los migrantes. Entonces eso empezó a provocar eh, pues filas en la importación y exportación de materias pinas aquí en, y, de, y de producto terminado en la frontera. Luego después el gobernador de Texas además está haciendo unos unas eh, revisiones a todo el, a todos los camiones que entran y una vez que cruzan eh, la exportación y entonces lo que está sucediendo es que hay unas filas enormes. Para que te des una idea, Sergio, el, eh, cruzan 3.400 eh, camiones diariamente aproximadamente y ahorita, en el mejor de los días que han podido cruzar, eh, llega alrededor de 2.400. Entonces, hay un rezago de mil trailers diarios, y te, te estoy diciendo los mejores días, porque hay, hay días en que cruzan mucho menos. Entonces, hay un rezago con un impacto económico y en la producción eh, increíble. Eh, la semana pasada una reunión donde vino Troy Miller que es el, el jefe de, de aduanas y de migración de Estados Unidos estuvo el comisionado del Instituto Nacional de Migración muchos generales, por supuesto la, la gobernadora, el alcalde y ahí se comprometió el Instituto Nacional de Migración con Ferromex a, a hacer operativos con el Ejército, Guardia Nacional, en, en fin para no permitir que los migrantes se subieran a estos trenes y, y hubiera ese flujo de hecho, esa fue la petición expresa del, del gobierno norteamericano. Y así se comprometieron, pero lamentablemente pues esto no ha sucedido. Un par de días efectivamente dejaron de llegar migrantes, pero yo ahorita acabo de recibir la noticia de que hace media hora pasaron por Villa Humada un ferrocarril nuevamente cargado con, con migrantes que vienen a llegar aquí a Juárez. Y esta es una situación que el impacto económico que está teniendo es, es increíble. Digo, además de las molestias en la ciudad de tráfico, ya te imaginarás, pero el, pero el punto aquí es de que esta frontera no solo afecta a Juárez, que ya de por sí eso es muy grave de importancia, sino afecta a todo el Estado y otras importaciones que, que originalmente pasaban por aquí por esta frontera. Eh, pues ahorita está bloqueada la, la frontera, es, es, esa es la realidad.
2: ¿Hay ¿Alguna solución aparte de impedir que los migrantes se suban a los trenes porque si no se suben a los trenes de todas formas encuentran formas de llegar a Chihuahua, ¿no es así?
0: Bueno, eh, sí, sí, efectivamente, el, el, a ver, el surco migratorio siempre va a haber, yo creo que eso no está a discusión, el problema es la cantidad y, y la manera como están llegando actualmente, eso eh, ahora sí que está provocando pues un cuello de botella del, del lado americano te digo en términos de procesamiento pero lo que dice la gobernadora de fondo, el tema es, no hay una política, Sergio, del gobierno federal para manejar la migración en México, eh, y entonces el Instituto Nacional de Migración, por ejemplo, antier eh, supuestamente iba a haber un operativo para bajar a los migrantes del ferrocarril y regresarlos a su país de origen, eh, todo eso. Pues no ha sucedido nada de esto, nada de esto ha sucedido, el Instituto Nacional de Migración se, se dicen rebasados, eh, y, y bueno, pues eh, se iban a hacer operativos ahí en Guanajuato, en Veracruz en, en diferentes lugares del interior de la República donde se suben los migrantes al, al ferrocarril, no se ha hecho eh, y entonces esto, eh, independientemente de, de modificaciones legales y que se define una política de fondo para atender este tema que tú lo sabes, es un tema efectivamente global pero, pero por lo mismo pues hay que definir políticas para manejarlo, atenderlo, organizarlo, Exacto. etcétera muy bien. Y no se está haciendo,
2: Sergio. Doctor Oscar Ibañez, gracias por hablar con nosotros. Nosotros nos despedimos hasta mañana a las 7 de la mañana. Gracias de todo corazón.
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita
8: Juárez.